0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig Hanif Sabsevari. I de kommande två avsnitten ska vi försöka ta oss an det stora, svåra och fantastiska distriktet Bordeaux. Till vår hjälp har vi den stora äran att få välkomna tillbaka på poddens tidigare gäst, Lars Trogen. Lars kommer att vägleda oss genom två långa, omfattande och väldigt innehållsrika avsnitt. Det är i princip omöjligt att täcka in hela det oöverskådliga vinddistriktet Bordeaux. Men för att ändå försöka följa någon form av pedagogisk linje så kommer vi i det här avsnittet att fokusera på en presentation av hela distriktet i stort historia, geografi och terroir... ...för att sedan djupdyka in i den vänstra stranden... ...samt även göra ett litet nedslag i Entre de Mer... ...i anslutning till ett av de vita vinnerna som vi kommer att prova. Och utan att dra ut på det mer kommer här det första av två Bordeaux-avsnitt... ...med Lars Trogen. Lars, välkommen tillbaka till Rörkyd. Tack, vad
1: kul att vara tillbaka. Det, var, det känns som att det var bara igår vi gjorde det här.
0: Det var så himla kul så att det känns verkligen som att det var igår. Nu är vi här och står i finvinernas liksom, <laughs> innersta ja. altare. Ja, ja, vi är inne i inuti kretsen nu. Ja, vi ska ta oss an det här extremt eh, känsliga, svåra, röriga mm. och kanske också på ett sätt förlegade temat Bordeaux.
1: Allt, allt det och mer därtill, ska man kunna säga. Exakt. För när man säger Bordeaux, det dyker upp så himla många situationer. Och jag tror som du säger att många blir lite nervösa kring ordet. Så jag tror att många vinrikare verkligen tänker att Bordeaux är ett koncept mer än en region. Jag tror man glömmer bort att det är en region. Det är lättare att tänka att Piemonte är en region, att Bourgogne är en region och liksom att Chianti är klassiker är en region. Men, men Bordeaux känns som att det är, det är en idé. Det är en klass och det är en svansföring. Och, och det gör ju att jag tror att många ryggar lite. Det skulle bli kul att prata om det i termer av ska man säga, Att bryta ner det att, att ta isär det lite grann Jag håller med och,
0: och Det finns oerhört mycket att säga Det som är ett väldigt bra tecken På Bordeaux storhet fortfarande är ju just det här. Mm. Regioner som delar upp och som får folk att ha väldigt starka åsikter är starka regioner. Mm. Är det lite så här mellanmjölk, då brukar jag tänka då är man inte riktigt där. Ändå behöver man jobba lite till i den här regionen. Ja,
1: men så, så kan det vara absolut. Och, och det faktum att, att folk närmar sig Bordeaux med lite försiktighet och lite respekt nästan. Det är ju som du säger, det är ju ett tecken på att det finns ju någonting där. Det är inte bara Chessens nya kläder som Chessens inte har haft på sig hundra år. Mm. <laughs> <laughs> utan det, fin det finns ju substans, såklart ja. men, men frågan är vad substansen består av Och, och varför vi är så nervösa kring, ja. kring ursprunget Och liksom, att, att det känns som att, att det är svårt att närma sig det Utan att ha allt på fötterna, utan att ha kunskapen liksom. Men alltså jag, jag blir så nyfiken, för du är ju lite Bordeaux-fan mm. Varför gillar du Bordeaux? Om jag får börja ställa frågor ja. <laughs> Jag tycker det är så spännande liksom, vad, vad man har för approach till Den typen ja. av ursprung När jag började min vinbana
0: då började jag någonstans där många andra börjar i liksom Amarone-land i Sverige är det ju väldigt lätt gjort mm. och i Italien då. Så småningom efter att ha druckit ungefär 350 Amarone så började jag känna liksom att jag kan det här nu ja. och eh, nu, det är ju många år sedan då. Det är liksom ungefär det där steget när man började ha råd att köpa vin på flaska då mm. och sluta köpa boxviner som student och, och mm. bara få något som är liknande vin Men så småningom Efter att ha gjort den här Amarone-Ripasso-resan Så hamnade jag ändå Någonstans i Piemonte Och tog mig an Den regionen blev väldigt förtjust Så det var liksom mina första Liksom stora Vinupplevelser Men så småningom så tröttnade jag på det också För det är ju, det är sig likt Och, och hur man än gör Och ändå vrider på det så vill man ha något annat efter ett tag och då blev det ju naturligt så här att, ja men Bordeaux, det pratar ju många vinnare om och det finns en djup och lång historia så jag började liksom läsa in mig och började i helt fel ända givetvis, eller fel, jag tycker att det var rätt ända då och det kanske jag tycker fortfarande, men jag tror liksom kanske många börjar lite försiktigt Jag slängde mig rakt in i liksom 60-70-tals Vinerna Köpte på auktion Och drack väldigt mycket gamla grejer Och älskade det ja. Det var liksom Svamp och blyt Och skogspromenad hela vägen Och på det sättet så Jag blev helt kär i Bordeaux. Och jag fastnade lite grann där Och någonstans för mig Idag är Bordeaux lite ett hem Mentalt Just det. det finns de här stunderna När jag verkligen längtar efter Bordeaux För att få det där ja. som, och, och det kan jag inte få någon annanstans Jag kan få Liknande ungefär Men det är lite som med champagne Alltså när man är sugen på en champagne Då vill man inte ha kava Då vill man inte ha prosecco Då vill man inte ha fransakorta. Man vill ha champagne för terroaren, för de dofterna För den smaken För jordmånen, för det som är Allt vad det är liksom. Och det är samma sak med Bordeaux mm. Så att för mig är Bordeaux liksom lite Ett mentalt hem Kan man säga I min vinkonsumtion Och det är lite trygghet på något vis
1: Ja men det är kul att säga det För jag var precis på väg att ställa frågan Om det var liksom en trygghetskänsla ja. att man någonstans Som du säger, man är skolad i någonting ja. Och så blir det en trygghet För det är också så att det så finns en tydlig förväntan mm. Och så vet man vad som är bra och dåligt I relation till den förväntan Och sen så blir det liksom att man känner att nu, nu, nu kommer jag hem
0: mm.
1: Jag har en, en, en väldigt snabb jämförelse att göra Det finns liksom, ja, men om man tänker för vi pratade om musik lite grann förra gången Och det kan man ju prata om i, i relation till Vin hela tiden Men för mig så finns det också en sån där aspekt I musikälskande, det jag lyssnade på när jag, var, när jag var 14, 15, 16 Det kommer att vara den bästa musiken någonsin Och även om någonting kommer nu som låter Exakt likadant, så blir det inte lika bra För det är också en, en, en känsla för upptäckandet och en känsla för så här, Det här blev min grej, det kan komma en skiva Som låter exakt som Slayers in Blood Nu, 2023 Men den kommer inte vara lika bra, för det handlar om kontext Också. Ja. Så Bordeaux blir det också en kontext i, i, i ens äh, egen upptäcktsresa ja. i vinvärlden. Ja. Och det låter som att det var precis det du gjorde. Du är liksom spot on här. För att jag, jag
0: tror att det finns liksom en väldigt stark mekanism i människan som kallas för nostalgi. Och någonstans när nostalgin tar över, då tänker man inte riktigt klart längre. Jag har tänkt den där tanken om musik många gånger. Jag menar som när man hör barndomsmusiken spelas nu mm. ibland medvetet så brukar jag lyssna så brukar jag tänka, är det här så bra egentligen? Hade denna låten haft en chans idag till exempel på radio? Förmodligen inte svaret ganska ofta. Men nostalgi liksom jobbar inte med de parametrarna utan det är liksom Prousts madeleine Det är någonting annat, alltså hjärnan sätts lite ur spel. Den är bara 100 procent känsla, det är trygghet och det är ett hem så att säga. Och då är verkligen så för mig. Inte på det sättet att jag tycker allt är bra, verkligen inte jag, jag kan tycka liksom mycket halvdant vi kommer komma till där och också väldigt mycket som inte alls är särskilt prisvärt men när det är bra, då blir man ju varm i själen, liksom. då är det någonting annat än bara ett välgjort vin då, utan det blir någonting mer än det men
1: vad är Bordeaux för dig och vad är din relation till det? Det är en väldigt bra fråga för jag tycker man kan se på Bordeaux från så himla många olika vinklar och jag, jag kommer ju in i vin från både ett väldigt stort känslomässigt perspektiv men också från ett väldigt analytiskt perspektiv i och med att det är hela plugget som vi pratade om förra gången och sådär så jag måste ju titta på saker från flera olika vinklar. Men Bordeaux är sådär ursprung som jag känner att För jag gick ju inte på Bordeaux Det första jag gjorde när jag hamnade i Vinvärlden Utan det har känts lite, lite lurigt Lite för mångfacetterat Lite dyrt har det känts Och lite svåråtkomligt Så att jag är ju närmar mig Bordeaux lite mer analytiskt Och lite mer med respekt snarare än kärlek Och jag har lärt mig att uppskatta Bordeaux För jag har, börjat, jag har börjat föra samtal med Bordeaux Så att jag har börjat lyssna på Bordeaux Börjat, börjat förstå vad Bordeaux vill säga Och förstått att Bordeaux är ju en väldigt skit så en person. Bordeaux är ju inte en personlighet. Liksom. Så mitt intresse ligger ju att försöka decifrera vem Bordeaux är. Och det är ju liksom så här, det är de olika humörsvängningar på ursprunget. Och så att Jag är otroligt intresserad. Men som jag sa, otroligt fylld av respekt gentemot ursprunget. Framförallt när man landar i den högsta kvalitetsordningen. Men, men även när man tittar på vad som händer under. Och det faktum att allting, alla regioner består av en kvalitetspyramid. Bordeaux kvalitetspyramid Pyramid är ju så många olika Delar, så många små pyramider I samma, så att jag håller fortfarande på Att lära mig förstå det, men det är lite kul Att vara på en liksom ständig upptäcktsresa I ett ursprung så, att, så jag är fascinerad av det Och, och jag, jag, som att jag förstår och respekterar Storheten i det Även i det lilla, så att säga
0: Jag har ju så här respekt när jag öppnar en gammal flaska Man gör det ju med värdnad mm. För man vet ju också hur, hur mycket jobb som har gått In i varje flaska och det är ju häftigt i sig Att öppna sådana här gamla flaskor Men jag tror att Jag är nog kanske inte riktigt Så himla respektfull Jag är nästan tvärtom mm. Det är ju många liksom som har blivit Nästan lite provocerade av att jag kan öppna en gammal 70-80-tals flaska så där på en fredagkväll och bara dricka rakt upp och ner och bara njuta av det. Så på det sättet har jag ingen större respekt utan det är vin. Men för mig är det ju liksom mycket mer kärlek bara. Mm. Eh, och, och det är något jag älskar att dricka. Den här analytiska sidan kommer lite i andra hand. I de flesta regioner kommer den först. Ja. Liksom. Men när det gäller Bordeaux så dricker jag och sen så kommer tankarna på något vis. Så där det här blir ju väldigt spännande För vi kommer ju in lite från sitt håll också I, ja. i det här ja, <laughs> det, det, Jag tror att det här kan bli Väldigt dynamiskt och kul Men för att berätta Hur vi tänker att vi Ska genomföra ja. det här Så har vi väl tänkt att det här ska bli Två avsnitt då ja,
1: Det får nästan bli åtminstone två år sedan. Ja, alltså, det, det är ju så exakt. mycket att
0: prata om Ja det är jättemycket att prata om mm. och, och vi bägge tycker att det är viktigt Att vara rätt pedagogisk eh, På något vis mitt i allt är röriga och försöka hålla en linje på något vis så att vi har väl bestämt att vi delar upp de här avsnitten per strand då ja. höger och vänster eller ja, västra och östra eller vad man nu vill Precis. kalla det så att det blir lite i alla fall överskådligt och sen så betar vi oss neråt helt enkelt i någon form av pedagogiskt träd här
1: vi, vi, vi kan väl inte garantera att det inte blir några, några lite, lite sidestep-turer det, det, det kommer det hunna procent. som vi kan. Ja, exakt. Och försöka hålla någon typ av, typ av disciplinerad tanke i alla
0: fall. Ja, men exakt. <laughs> och det är klart att det finns ju x antal årtal och, och stela tpm-fakta som man skulle kunna sitta och rabbla. Som leder tävlingsfakta Ja, exakt. <laughs> exakt. Och en del av det kanske vi kommer få med. Men jag menar, tanken är ju inte egentligen att vi ska sitta här och rabbla årtal så. De finns ju hos vår kompis Google. Det är mer Sätta allting i ett större perspektiv Exakt Så om vi känner oss klara med den här lilla introduktionen då, Så kanske vi ska börja med vår första eh, strand det jag. <laughs> Precis Och, då börjar vi med den vänstra stranden ja. då, I det här avsnittet Och kanske
1: det mest klassiska Vad man tänker att Bordeaux är Så är det ju det man tänker på först För det finns ju några lite kändare namn Än det finns i andra regioner på just den vänstra stranden Men om vi börjar liksom sätta allting på kartan Var vi befinner oss Och liksom hela, alla förutsättningar för Bordeaux Generellt och framförallt stranden, mm. Så det går inte att prata om Bordeaux Utan att säga att vi är i Frankrike mm. Och det går inte att prata om Bordeaux och Frankrike utan att vi är i, i, i Frankrike eh, mot sydväst. Och liksom att vi är väldigt atlantnära. Ja. Så det är liksom grundpremissen för att förstå eh, vilken typ av, av ursprung Bordeaux är. Och att, att det handlar väldigt mycket om havet och det handlar mycket om floderna och det handlar mycket om transport. Och det handlar mycket om liksom, det är lite mer aristokratiska och att, att Bordeaux var en stor handelsstad. Och liksom, ja. Alla de där grejerna. Det finns ju liksom, ryktet kommer ju eh, från att det var en framstående stad eh, bortsett från vin också. Ja. Um, så att vi har liksom någon slags nav i Västfrankrikes i perception utåt. Mm. Så det blir, det blir viktigt att, att vi börjar med ganska högstående. Om man ska sätta det i perspektiv mot Borgani- som så här alltid anses vara lite mer, lite mer rustik, lite mer bonnit, lite mer liksom fötterna i myllan- så har ju Bordeaux har varit lite mer. Det är ju nobelt skulle ja, man kunna säga. Ja. Även om, om din bild stämmer överens med det, men ja. det är väl så man ser på det. Liksom. Ja, men
0: 100 procent. Det är ju mer prestige och även marknadsmässigt. Så hur het Bordeaux en känns trendmässigt? Det är Inte jättehett skulle jag säga, Nej. liksom så. Men på marknaden och på andrahandsmarknaden och aktioner och efterfrågan framförallt i i Asien och i USA så
1: är ju det är ju jättestort och det har en alldeles egen plats Det har ju. ju blivit benchmark för, för kvalitet och för liksom klassiska viner mm. och, och, och just att man tittar på, på nej men som att man pratar om, om Big Mac Index så finns det ju typ ett Bordeaux Index för vad, vad vin är värd och man ställer ju mot det och jag tror att det är av ett par olika anledningar dels så är det ju för att det faktiskt finns ganska mycket vin i Bordeaux det är inte lika marginellt i, i volym som andra regioner där. det är inte, inte fullt så lite som jag. Allt har ju undantag och vissa domäner och, och, och chateaux är ju ganska små. Men det finns ju ändå mer att ta av både arealmässigt men också i vad som faktiskt produceras. Så att det som är högklassat, det är lite lättare att få tag på. Och det är lite lättare att någonstans mäta ett värde som är lite mer konstant. Jämfört med Borgon eller Piemonte eller liksom Norra Rån där det är så himla lite. Så det är också tycker jag, ganska viktigt att få med sig att, att Bordeaux har jobbat upp sig kvalitetsmässigt med hjälp av volymer. Och att det går att investera lite mer förutsättningar. Kanske. Absolut
0: Och sen är det ju viktigt att påpeka också att Det vi kanske kommer prata mest om här Det är ju egentligen bara 5% av produktionen ja. <laughs> Så att det, det måste man ha klart för sig Att mm. när man kommer upp på den här nivån Det är inte många procent av, av det här distriktets hela produktion Utan runt 95% är väldigt enkla bordsminar mm. Som de just nu dessutom då har väldigt svårt att bli av med. Men om man tänker vänstra stranden då Nu har vi ju pratat lite om geografin då Ja, ja vad, är, vad är det för jordmån? För att det, det är lite olika på vänster. Ja, men det är det, ja.
1: är det ju Alltså man kan ju börja lite längre tillbaks Än, än så till om ja. pratar om det faktum att mycket av det Vi, vi, vi har på innan ja. För kvalitetsbordå vänstra stranden mm. eh, Det är ju ett gammalt träsk ja. Det fanns ju inte ens eh, vingårdar eh, Innan holländarna kom dit och liksom kände att Vi är ganska duktiga vi holländare på att dränera träsk Vi, vi bygger fina Dammar. Vi ser till att man kan bo någonstans där det inte skulle gå egentligen. Så idén om Bordeaux och idén om de, de grusiga, vänstrasranden, vingårdarna som vi håller som några av mest terroir-distinkta vingårdarna i världen för kvalitetsvinmakning och kvalitetsdruvodling framförallt de har ju legat under vatten så sjukt länge. Så, att, så att det är lite roligt att, att tänka på just idén om terroir som det är det absolut högsta av det naturliga. Det här är något som är extremt skapat och det är nästan jämförbart med liksom terrasserna i, i Dorodalen för portvinsproduktion liksom. Det är, människan ligger ju bakom uttrycken och skapar förutsättningar. Men med det sagt så har vi ju kulminationen av kvalitetsjordmån eh, är ju de, de väldrenerade eh, grusjordarna eh, på hos Vänstra Strand. Eh, de, är ju, de är ju legendariska av en anledning. Och framförallt så är de ju väldigt fördelaktiga för Cabernet Sauvignon. Man kan inte liksom prata om Vänstra stranden utan att nämna Cabernet Sauvignon som liksom den mest regala druvsorten som, som man kan tänka sig egentligen. Eh, extremt högt anseende, extremt högkvalitetspotential, druvsort och, och, och jordvån. Det blir synonymt med egentligen hela Bordeaux, ja. trots att Merlot är ju dominant när det kommer till planteringar. Ja. Men det är ju det vi tänker på. Liksom. Ja. Det, är, det är det som är, ja. är grundbulten till, till kvalitetsbordå, De, de liksom 2-5 procenten vi pratar om.
0: Och inte nog att vi har en kust <läng> längs hela den här vänstra stranden mot Atlanten. Vi har ju faktiskt Gironde också som löper igenom <läng> höger. Och alltså som delar, egentligen de här två stränderna- delas ju av då- av den här floden.
1: Precis, och skapar enormt mycket förutsättningar för alla möjliga typer av vinproduktion och, och, och skapar framförallt då en, en, en modererande effekt rent klimatmässigt, temperaturmässigt så att vi, vi får en växtsäsong som fungerar på respektive strand för de olika druvsorterna och, och ger liksom identitet kan man säga åt dem för det går inte att odla på samma sätt på bägge stränderna för det är jordmålsskillnad, det är olika druvsorter som trivs bättre och, och Cabernet Sauvignon är notoriskt för att mogna ganska sent så den funkar ju liksom inte där det är för svalt Den vill ju ha den modererande väldigt tydligt Och den vill ha de här, den här jordmånen som hjälper till Att liksom ge rätt typer av, av mognadsförutsättningar Ingen ranka vill ju egentligen ha det för bra Eller jo, rankarna vill ha det jättebra Men vi människor som gillar vin Vill att de ska ha det lite småknagligt. Det får inte vara för, för fertilt Det får inte vara för mycket näring För då blir det löv och löv blir ingen gott vin. Ja. <laughs> vi vill ha druver. Så att om man stressar den lite lagom så blir det mer fokus på, på fortplantning och druvproduktion och, och liksom frukten. För Cabernet Sauvignon på vänstra stranden så har vi precis rätt förutsättningar av magra jordar med lite mer vad man säga, väldränerande, lite mer värmehållningskapacitet, alla de här sakerna eh, som, som, som skapar den förutsättningen. Många av världens absolut bästa vinregioner ligger ju kring någon typ av vatten. Ja. Eh, det är ju det är ett faktum. Liksom. Vi har ja. väldigt många sådana, eh, framförallt i Frankrike, ja. om man tänker på Rån och, och Loire. Och liksom. Allt det det är ju flod, flodvin och allting Och när det gäller druvor då Nu är
0: vi ju inne på det Så vi kan avhandla det också I samma veva Vi har alltså Cabernet Sauvignon då Som är vänstra strandens Liksom kan man säga kung mm. Och på högra stranden är det ju mer meloddrivet Men vi har ju några
1: till druvor också det är ju ett gäng eh, Som har, ska man säga, som bär mer eller mindre vikt Och eh, tredje vi ska prata om Är ju Cabernet Frang, mm. eh, Som man ju väldigt lanserar i sin rena form eller så här man ser ju inte viner i sin druvrena form i Bordeaux generellt sett. Utan det är ju drivet av en druvsort beroende på ursprung. Och sen så är det en blend, ja. eh, helt enkelt. Och så har man jämför med ursprung som, som delar av Loire, när man har Chinon eller som gör Champigny, eh, där man har Cabernet Franc i ensamt majestät. Och där vi har liksom några Rån med, med Cotroti har vi, vi Syra i ensamt majestät. Och Bourgogne Pinot Noir. Bländer finns där också, men det är inte det man pratar om. Ja. Men, men Bordeaux är ju känt för sina blendviner. Helt enkelt. Men, men de tre ska vi prata om. Så Merlot ligger först i jordingar. Cabernet Sauvignon och sen Cabernet Franc. Men sen har vi ett gäng gamla druvar, så att säga som, som har funnits länge men som inte riktigt eh, är en del av, av diskursen. Eh, Petit Verdot, Malbec, Carmenère. Eh, alla de här liksom. Ja. De, de gamla druvorna som har hittat nya hem eh, i andra delar av världen ja. eh, och blivit lite kända i sin egen rätt. Eh. Ja. Och just för att de är så pass marginella att de kan inte mogna ut konsekvent. Det, det, det fanns ingen poäng att göra rena Malbec-viner i Bordeaux för att det var en så pass uh, nyckfull druva att jobba med. Så det blev inte liksom, det som vi känner till som Malbec det som är liksom uh, Argentina-stilen mm. det hände inte i Bordeaux. Det hände mm. ju inte i en kaos i, i, Kao, i sydväxtra Frankrike heller riktigt. Det är ju en annan stil verkligen för det är så mycket svalare.
0: Nej, men Jag brukar tänka att uh, nästan alla Bordeaux-druvor kanske förutom Petit Mordeaux då uh, har ju förvaltats av sydamerikanerna som har verkligen utvecklat endruvsviner på varenda en av de här ja. alltså Malbec på Carminär till och med nu Som är väldigt vanligt att man ser från Sydamerika
1: Precis Ett helt annat avsnitt att pratar om nya ja. mot gamla världen Nej. Det kan man prata om i ungefär fyra ja. dagar Och vara ja. både irriterad och lite glad Över att ja. det här med att generalisera är ganska tacksamt När man provar vin blindt framförallt men, men idén som i nya världen säger att, att vi ska marknadsföra druva, för vi kan inte konkurrera med ursprungsklassificeringarna. Äh, det går inte. Vi har inte samma historia kring det och inte samma kunskap även om man, man kan ju bygga den kunskapen snabbare än nu, 2023, än man kunde äh, på 1700-talet. För att vi har lite mer tekniska hjälpmedel och analysera saker. Ja. Men, men idén om att vi måste prata druvsort för det är det vi kan marknadsföra det med. Det har varit väldigt väldigt starkt i, i nya världen med start i Australien egentligen och, och Chardonnay. Så, så fick vi liksom stilar för druvsorter. Ja. Så det är svårt att tänka att nu ska jag bli super superpoppis i Argentina jag gör en blend eh, som ska vara terroir-specifik eh, utan, utan Malbec blev ju liksom att det blev flaggskeppet har att göra dels med det faktum att man vill marknadsföra med någonting som folk kan börja känna igen men också att det blir en otroligt distinkt stil eh, för i Argentina så kan Malbec mogna ut till sin fulla prakt och, och få en druvtypisk stil medan i eh, Caos eller i Bordeaux så blir Malbec en del av en, en geografisk kontext, kulturell. Context, så det blir ju helt olika uttryck egentligen. Så mycket av det har med det att göra. Även om vi då pratar såklart om att, att vänstra stranden ska vara kabinetssovenjondriven och högra mäloddriven så är det ändå så här det är inte det vi pratar om mest utan vi pratar om vänstra strandens stilen som beror på att den druvan funkar bra där, men ja. det är inte där vi börjar diskussionen egentligen. Det är
0: alltid ändå någon form av blends man pratar om, och de alltså endruvsvinerna är ju inte jättemånga, i alla Nej. fall inte på prestigenivå då. Nej,
1: och är de det så är det ju undantag, och, liksom det är ju, det är ju inte, och det är inte heller det man pratar om där och då utan det är så här den producenten som jobbar med liksom liten garagevinsproduktion i någon miljon satellit ja. långt bort ifrån prestigeområdena, det, det är ju liksom undantagsproducenter, experimentera, folk som gör det för att det är det de har, de kanske inte äger 150-200 hektar, utan så här, vi har en liten plätt där och där växer det bara med låg. därför jobbar vi med det och vi kommer inte vara en sån som köper in jättemycket druvor och liksom jobbar som som jämnegocianter som, som, äh, och, och liksom druvmäklare så att det är väldigt olika kultur kring hur äh, egendomarna ser ut också
0: och det är ju de röda druvorna och när det gäller de vita
1: druvorna mm. vad har vi där? Men vi har blends också, mm. framförallt även om vi ser Sauvignon blanc den aromatiska vita den börjar få mer spelrum för att är så extremt populär. Historiskt sett så, så, så är det ju mer för att ge lite aromatik och fräschör åt en något fetare gulfrukt i den semiondruvan. Så att semion ligger liksom till grund för det själva det korpulenta vita tar kan man säga. Det som är lite större, lite kroppigare, lite bredare och fetare liksom. Så drar man i Sauvignon Blanc för att ge mer fräschör. Vilket såklart då, och det här kommer ju komma till långt senare för vi har mycket att gå igenom tills vi kommer till de söta vinerna ja, men, men att få fräschör i de söta vinerna så alltså är ju Sauvignon Blanc extremt attraktivt. Att ha i bländen för att för att bidra med en större helhet En druva som heter Muscadel eh, har man också med den är skapligt marginell mm. Men den är ju aromatisk på ett annat sätt Så att om man tänker Om man pratar om aromatiska druvar så brukar jag tycka Att man kan prata om, om örtiga och blommigt Aromatiska druvor som Sauvignon Blanc eller så har vi Nivea-aromatiken två, tvålig aromatik som, som känns lite mer kanske artificiell som vi har i, i till exempel muskattruvorna. Så att de är lite olika på det sättet och kompletterar varandra och komplementerar varandra mm. på ett ganska bra sätt. Men, men generellt så pratar man ju om, om semion och sovignon blanc i olika proportioner. Men modern vit Bordeaux som görs på enklare sätt är ju drivet av sågningbolag. För att det är piggt och aromatiskt och, och liksom och en mer internationell stil kan man säga.
0: Det är ändå en översikt över lite vad vi har för geografi och ja. vad vi har för druvor. Rent historiskt, nu har du nämnt holländarna då, ja. som, som bidrog med dränering och allt det där. Först kanske man ska säga som vanligt då så var ju romarna på plats om man går längre tillbaka. Alltid, de har fingrar i alla syrpurkar. Ja, de... <laughs> allt är deras fel. <laughs>
1: all, och förtjänst <laughs> Exakt all,
0: all vår Bordeaux-konsumtion Är romarnas ja. Men så småningom så kom ju holländarna, sen var ju britterna där också Och, och Hade ju också varit en väldigt Viktig roll i, ja. i det här Framförallt om man tänker marknadsaspekten också verkligen. Allt.
1: verkligen
0: Men så småningom om vi verkligen ska snabbspola Då så hände ju Någonting 1855
1: ja. Det finns eh, tongivare årtal, så finns det tongivande årtal. 1855 är ju extremt tongivande för Bordeaux, för klassificeringarna och för kvalitetsstämplarna och där har vi ju kanske inte romerna att tacka, men Napoleon den tredje har vi att tacka, som den som ska man säga kommissionerade, beställde till världsutställningen som skulle vara i Paris, beställde egentligen en lista på de absolut bästa vinägendomarna i Frankrike vilket för honom var Bordeaux för det var det bästa de hade i Frankrike och när det kom till Bordeaux så var det den vänstra stranden för det var det bästa de hade i Bordeaux och när det kom till, till stranden så var det Medoc för det var det bästa de hade på Vänstra stranden i Bordeaux i Frankrike. Så han, han, liksom, han ville inte tänka att det bästa Frankrike hade egentligen han var lite så här: vi kan inte göra hela eller han kanske inte, han kanske inte kunde Nu ska jag inte jag dissa Napoleons vinkunskap men, men han kanske inte hade så bra koll på vin. Så det han gjorde var att han bad ju kortiererna, det vill säga de som jobbade som mellanhand mellan slotten och negocianterna, som då är handlare, mäklare som sedan i sin tur eh, säljer till återförsäljare som sen säljer till konsumenter. Grejen med Bordeaux var att det, var ju, det är ju nobelt. Det, det var adel och det var baroner och grejer. De ville inte ha att göra med pöben. Nej. De ville inte handla direkt med folk utan de hade ju ett gäng mellansteg ja. som de fortfarande har. Yes. Det är ju en extremt traditionell och ganska eh, stelbent struktur för att handla med vin kan man säga. Men hur som helst de här korterarna fick i uppdrag att lista de absolut bästa egendomarna eh, i med dock på Vänstra Stranden. Och gjorde så. De kom med en ganska lång list det var 60 talet slott som, som skulle vara de absolut bästa Som sen i sin tur klassades I fem olika steg Så att det här kallas ju då för, för Medox kry -klass klassificering 1855 Som står kvar än den som liksom En av de, de absolut mest använda Absolut mest klassiska Absolut mest respekterade Om det är rätt eller fel att den är Det får vi prata mer om, det kan vi prata om länge Men, men den står ju kvar som, som liksom en av hörnstenarna Till vinklassificering globalt egentligen Från, från sina första kryer då, då, till sina femte kryer som alla egentligen är eh, grand kryklasse. Det här är lurigt när man pratar om, om, om Borgonis och Enklare för då har vi grand kry som är det absolut högsta och sen blir det premier kry och sen blir liksom, det, blir, det blir sämre och sämre från grand kry. Men att ha något man kallar för premier grand kryklasse. Så att man har både Premier och gran i samma Redan här är det ju rörigt liksom. Men Premier gran Grand är absolut högst Fem slott som har nu. Och sen så blir det fler och fler när man kommer lägre så att säga mm. Så att när vi är på femte Kly mm. Teoretiskt sett så ska det inte det vara speciellt bra vinner, eller? Ja, det är... de där de tvistar de läbe fortfarande Men liksom, det de kategorierna det, det får man låta vara osagt Men det tvistas och det tvistas Den här klassificeringen som presenterades Den är ju i princip helt intakt Ja, sen dess sen 1855. Så vidt jag förstår då så... Den här
0: klassificeringen gjordes också enligt priser, Alltså vad vinerna
1: kostade. Ja, hur välrenomerade slotten var. Liksom. Det, var ju, det var ju rent marknadsstyrt. Exakt. För det fanns ju inget annat att gå på. Nej. Det fanns ryktesmässig kvalitet, men så fanns ju såklart det vi behandlade att gå på. Kortererna visste ju vad saker kostade. För de sålde Exakt. ju till negocianterna som sålde vidare. Så att marknaden var ganska hårt reglerad redan då. Mm. Och nu säger vi ju redan då som att 1855 egentligen var tusen år sedan. Det var det ju inte. Det fanns ju en ganska aktiv kapital. <laughs> ja, då redan Och, och ryktespridning Och liksom marknadsvärde var ju Tydliga värderingar mm. för, för, för många saker men, men det var ju precis så det var, att, att det klassades mindre efter terror och mer efter, efter ryktbarhet. Och faktiskt monetärt värde, eh, vilket ju är en skillnad gentemot andra regioner också. Eh, för Borgon har ju inte klassats så någonsin, det har ju klassats efter sina ursprung, vingårdarna. Så att det, är, det är en tydlig skillnad i vad, vad man värdesätter eh, mellan de två ursprungen. Ja,
0: verkligen, och det ger ju helt olika resultat. Mm. Du påpekar ju det att det är intakt i princip, och jag skulle säga att hela marknaden kring det också är Intakt. Alltså, eh, Bordeaux är ju fortfarande facit lite grann, och Även om man kollar på till exempel Livex då, som en form av börs för vinhandel så är ju Bordeaux hela tiden det som sätter priset. Ja. Så att det där är ju också väldigt intressant hur de har lyckats bevara där genom att ha väldigt hård kontroll och göra det väldigt krångligt för utomstående ja. att sig in i det här. Ja, och det är ju både... Bra för dem då framförallt Och dåligt för alla andra <laughs> men, men bra att du påpekar där För det säger ju egentligen också en del om hur egentligen då tycker jag godtyckligt hela det systemet är alltså det är ju lite ett korthus om man tänker efter ja. som bygger på att några snobbar egentligen då bestämde att nu ska det här vara facit ja. och det här ska också klassas som det dyraste och bästa och sen börjar de dela in så att säga de här slotten då utefter olika nivåer och där är vi idag då fortfarande. Ja, ja.
1: Ja, det, det som har hänt är att det är, det är några eh, slott som inte finns längre- som inte ägnar sig åt vinproduktion just för att det var lite lurigt i världen- om man tänker mellan krigs- och efterkrigstid. Eh, så var det inte så mycket ekonomi i vinproduktion generellt. Och mycket av bordeaux produktion gick ju ganska mycket ner. Och det var en väldigt jobbig frost 1956. Och liksom, det var många saker som hände som, som var i, i samklang eh, gjorde- att, att det blev svårt att bedriva kommersiellt framgångsrik odling- och produktion i mm. Bordeaux. Så att några har fallit bort- eh, och ett har kommit till så att O'Brien har ju kommit till I klassificeringen, nej förlåt, Moton Rochelle O'Brien oh, okay. var den enda som inte låg i Medoc Som fick vara med i yes. originalklassificeringen okay. Och sen har Moton tillkommit
0: Precis, för de fem är ju Lafitte, mm. Latour, O'Brien Mago mm. och sen då och Child, som yes. kom på 70-talet oh, 71, ja, 71, ja, exakt.
1: ja. precis mm. Exakt, så det är, ju, det är ju den senaste Förändringen och yes. den, den enda Uppdateringen egentligen, minus de som inte finns kvar yes. Som inte, inte gör vin okay. Så att det, det säger ju ganska mycket också om att det är ju inte en speciellt aktiv klassificering. Den består ju inte i det faktum att någon, någon ny person kan etablera sig och bygga ett slott i ett ursprung och tänka att nu ska jag få mig att leka på den här nivån. Du kan inte köpa in dig i en klassificering på samma sätt som du teoretiskt sett skulle kunna göra det i Borgoni. För där handlar det om marken att om du köper en del av en vingård som är på den nivån så får du producera vin på den nivån enligt kvalitetsklassen. Men i Bordeaux funkar det inte så. Nej, det går inte.
0: Och, och vad är de här slotten då? Jag tror att folk Okay. Inte bara på grund av de här etiketterna som alla bilder på slott utan det heter slott och man tänker sig att det ska vara en byggnad helt enkelt. Men, men det är ju inte alltid så, eller hur? Utan Det här är ju också egentligen slott kan man säga, ett uttryck för egendom. Egentligen. Precis,
1: exakt. Chateau är som, som Borgons domän mm. eller Kaliforniens estate. Och liksom, det, det är bara ett sätt att säga att det är en egendom. Det är ett, ett, ett ställe som producerar ett vin. Och många chateauer är ju kojor liksom. Det finns en byggnad och en struktur, absolut. Men, men begreppet chateauvin handlar egentligen om att det är ett egendomsvin. Och sen pratar man om, om miss en bouteille en chateau, det vill säga att det är botellerat på slottet, men, men man säger mise mis en bouteille on domaine i Borgoni, för att det är, bara, det är samma lika. Egentligen. Sen så råkar det finnas en ganska stor koncentration av fina slott, i dock framförallt. Så att vi har ju slott som, är, som, som Existerar, som är väldigt vackra Som är väldigt anrika liksom. men, men idén om, om Chateau det, det, det har ju blivit ett sätt att få det att kännas lite lyxigare ja. För att Chateau låter ju bättre Än en domän, ja. för det kan ju vara lite, lite vad som helst
0: Ja, precis, plus att Jag, menar, jag tänker väl att man kan inte gärna liksom, uh, Trycka en bild På ett skjul På en <laughs> utan <laughs> det, är och ju, är lite kul. det är ju häftigare Och,
1: och, och kanske ha ett pompöst Så låt då. Så är det ju Men, men... Men utan att gå för långt i förväg och gå framåt för fort så har vi liksom en motreaktion som är det man kallar för garagevinmakarna Precis. garagisterna, Precis. som gjorde vin i sina garage, i sina skjul, som, som tryckte mer på det, men som också då blev lite mer traditionslösa, lite mindre bunna till den här högklassiga yes. traditionella stilen, utan, utan gjorde viner men lite samma som, som supertoskanerna i, i Italien, att, att vi gör saker som inte passar in i, i gängs uppfattning om vad det här ska vara, men det är ändå ett hög kvalitet. Yeah. Vi får inte kalla det för någonting, utan vi får kalla det för Vendefrance, bitvis, eller en satellitapplikation som ingen har talat om. Det här är La Lande Pomméol, yeah. som inte betyder så mycket för så många. Så det är en del av de 95 procenten egentligen, men de väljer att göra vin på en extremt hög nivå. Så yeah. att det finns ju alltid reaktioner och motreaktioner yeah. i de här traditionella ursprungen.
0: Ja, och överlag, det pratade vi om i förra avsnittet också, mm. det här att det, det gäller ju att Det finns en sån motreaktion ja. Hela tiden för att det ska utvecklas Precis och, och när man har så här extremt stela Ramverk för Någonting oavsett vad det är Så kommer ju en del Inte att finnas i det Precis. Tack och lov säger jag personligen då. För att också visa Att det här är Egentligen en konstruktion Det har ju ingenting att göra med Resultatet som
1: vi får i glaset. Då. Nej, nej, men precis, precis. Sen så är det ju ingen... Det är inte bara en, en ekonomisk verklighet och en slump att, att, att vi har fått de här toppslotten som de absolut bästa. För de har ju en historia, de har en terroir och, 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 och leka med som faktiskt är bra. Ja. Och det finns ju en poäng att de inte är så. Men det har ju det har att göra med något som, som låg långt bakom själva klassificeringen. Så att man får inte liksom... Vad ska man säga? Man får inte förväxla klassificeringen med den Historiska och geografiska kvaliteten Som går att uppbringa Det, det stämmer i vissa fall väldigt väldigt bra att, att det blir bättre vin På en adress Och det är också därför som, som Château Poignon Som inte ligger i dock att de fick vara med och leka För att de var historiska Det är någon gammal vinskribent på, För väldigt länge sedan som, som pratade om något som heter Ho'Brien liksom, För länge sedan och det, var, det, det var det mest egendomliga vin jag har smakat Det hade en väldigt god kvalitet Han beskrev det inte på något sätt Men, men förstod då tidigt att det här är något, något annat Så att det, det finns ju liksom ett, ett, ett långtgående rykte bakåt Men det har inte lika mycket att göra med Just som här, den här gudagivna platsen Utan ja. det är mer hur, hur har slottet förvaltat det och, och vilket rykte bygger slottet för sig själv
0: Ja men absolut Man skulle ju aldrig banalisera ändå De här plättarnas förutsättningar Nej, För att få fram gott vin mm. men, men det är ju intressant till exempel då Med Chateau Petrhus mm. För att de är ju egentligen inte en del av det här Nej, inte det minsta Och ändå är det bland det absolut dyraste man mm. kan köpa idag Så det är ju också lite intressant fall Som vi kanske kan återkomma till ja. När vi är mm. på mm. andra sidan mm. floden Exakt, vissa vill inte
1: spela efter de reglerna Och kan ändå vara mm. extremt hög, yeah. högklassiga Och, och kan man säga prisbildskrävande exakt. Ja, exakt.
0: Men då har vi jobbat ner oss Så att vi är framme vid de här fem då stora. Och vad hände sen? Hur förgrenade sig sen neråt?
1: Det är ju så lurigt med Bordeaux för att det finns ju liksom inte bara en klassificering som, som leder neråt. Vi har med klassificeringen från, från 1855 som egentligen bara beskriver de absolut högsta. Så, så under det, den klassificeringen finns det ingenting. Men som i alla regioner i Frankrike så har vi någonting som är den regionala nivån. Så att vi börjar liksom på Bordeaux, AOP eller AOC eller AC eller vad man vill kalla det. Men, men det heter ju AOP nu för tiden. Ja, Som heter också Är en PDO, om man ska tänka vad EU kallar det för Så att PDO och, och PGI Är ju de två Den högsta och mest högsta klassen enligt EU Och sen får de heta vad de har hetat på regional nivå I, i olika länder Men vi pratar om, om A och C Kan vi göra för det har det hetat Och för mig kommer det alltid heta det ja, Det är samma, här. Det är samma här. Jag måste alltid
0: när någon säger något annat Någon ja. annan liksom bokstavskombination Måste jag alltid tänka
1: efter Ja, liksom. Ja exakt. Igår,
0: <laughs> pratar om vin. Diagnosen Precis.
1: Men det som man har valt och var, var, varför man har ändrat på det Är för att man har AOC eh, Appellation d'origine controlé Alltså ursprungsappellation eh, som är kontrollerad Nu är det AP som är appellation d'origine protégé Så den är skyddad Så det är mer det att man, man vill ursprungsskydda på ett tydligare yes. sätt Det är det de, därför de har bytt namn ja. Men ingen fransos Det är väldigt få undantag när man inte säger AOC Istället uh -huh. Men om, om vi går över liksom, Vendefrans-nivån Så är vi på AOC Bordeaux som liksom, Det är vin från hela Bordeaux, klart det är, det är det enklaste Det kan vara rött, det kan vara vitt Det kan komma från exakt hela ursprunget Vänstra höger, högra stranden roll, Norr och söder Men det är precis efter det som det blir lurigt För att i Borgon när man går upp då till, till distriktsnivå Och sen så går man upp till, till kommunnivå Och sen så går man upp till bynivå Och sen så går man upp till krynivå Det, det, det är, liksom, det, det är en, ständ, en, en tydlig trappa för hela ursprunget ja. eh, som, som, som är allmängiltig Men i Bordeaux så har vi ju Fem eller sex eller sju Beroende man säger på klassificeringar mm. Så att det, det, det går liksom men att tänka att det finns en, en rimlig och logisk trappa, för det är också olika vad som får reda var på vilken strand så att vänstra stranden har väl kanske de flesta klassificeringar. Ja. Men egentligen brukar man väl säga att steget över den regionala AOC-nivån, då har vi något som heter Bordeaux Superiör. Just det. Så då är vi uppe på liksom någonting som ska vara det överlägsna Bordeaux är ju det är ju vad det låter som. Ja. Sen är Superiör inte en hög appellation, utan den, den kan vara ganska mellanmjölkig också det görs väldigt mycket vin på Bordeaux Superiör-nivå men då handlar det egentligen om att det ska vara lite fler ranker planterade per hektar och det ska vara lite högre alkoholhalt, minimum. Yeah. Och sen så är vi färdiga. Ja. Så att det är lite bättre vingårdslägen egentligen. Hur kvalitet har klassificerats i Europa generellt, i liksom traditionella vinområden, är ju genom hur mogna druvorna kan bli. Mm. Så att alkohol och socker har ju varit liksom måttstockar innan man hade något annat att mäta. så att säga Innan, innan kvalitet blev mer subjektivt. Mm. Så den objektiva kvaliteten sitter i potentiell alkohol och sockerhalt. Mm. Tittar man på Tyskland så har de sina predikatsnivå som ju är helt baserade på, på hur mycket socker i drunarna man skördar. Vilken nivå man, man har det på. Så det kan man göra söt och torra viner hur man vill. Men det handlar ju om mognad. Och, och Bordeaux är inget undantag. Eh, så att mognare druvor eh, tyder på bättre vingårdslägen, tyder på, på bättre dränering, tyder på bättre liksom, förutsättningar. Och då får man en högre klass. Så Bordeaux Superiör är ett steg upp. Eh, men sen, sen blir det sen blir det svårt. Ja. Sen, för, sen förgrenar det sig åt, åt, åt höger och vänster och upp och ner och hit och dit. Eh, och då har vi... Eh, något som man kallar Bordeaux kry Bourgeois som egentligen bara betyder Borgarnas kry som egentligen betyder Medborgarnas kry yes. Så det ska vara det folkliga Bordeaux mm. finns bara på vänsterstranden, bara i dock omfattar 250 slott. Också ett steg upp i liksom potentiell alkohol, men, men det är ja, man, man får söka inte den klassificeringen den är ganska populär och ganska stor mm. men det bygger på att det ska vara lite bättre och, och det ska egentligen klassa de som inte blev listade i kry klass C e 1855. Man, mm. man ska liksom bygga på, på det och hitta nivåer under det, så att man vill liksom, egentligen vill man sätta ihop det till fler nivåer under den så det ska vara en del av samma, men det är inte samma
0: Nej,
1: nej <laughs> Men Krui-Bourgeois kontra Bordeaux-Superiör det ska vara ett steg upp till Krui-Bourgeois är yes. väl grundtanken, yeah. uh, men mycket av det här, och det här måste jag säga innan vi, innan vi Pratar vidare, att, att mycket av det här beror ju också på Vilken producent du är, hur duktig du är Vilken typ av vin du gör, för allt är ju inte Samma nivå uh, När man landar där, all Bordeaux Superiör är inte Exakt lika bra, um, på samma sätt som Alla första kryklasser. Det kan man diskutera, för någonstans Ska vi sitta och berätta vilken som är bäst av Latour och Lafitte Det kommer vi nog inte göra, för att ärligt talat så vet jag Inte riktigt, ja. Jag jag provar inte de vina så himla oft. Nej, <laughs>
0: <dem gör> det är ju det Exakt,
1: men, men allting görs ju inte lika bra Bara för att de råkar vara på samma kvalitetsnivå det är väl värt att ta med sig.
0: Plus det lilla fenomenet årgång
1: och värde. Lite sånt också, precis. Exakt. Så förutsättningar förändras ju väldigt mycket. Men så vi har Bordeaux Superiör, vi har Cri Bourgeois, sen har vi något som heter, heter Cri Artisan. Som också är en helt egen sak. Ja. Som såklart inte ska liksom ha någonting att göra med någonting annat. Och det är, jag tror 50-talet egendomar 20 år, som har den klassificeringen. Som egentligen bygger på att du ska ha varit, för mycket av Bordeaux är ju mer storskaligt. Ja. Det, är värt att nämna också, att Bordeaux är generellt mer storskaligt än Bourgogne mm. För det, det är svårt att inte jämföra med Bourgogne för att de är så klassiska bägge två, fast på helt olika sätt. Cri artisan, yeah. man mm. ska prata franska, men mm. Cri artisan, det har att göra med att du var tvungen att vara någon typ av hantverkare. För någon som jobbar artisanalt är ju en hantverksmässig producent. Och ofta var det producenter som var småskaliga och som kanske var tvungna att ha andra jobb samtidigt som de gjorde vin. Så att du kanske var skomakare, tunnbindare eller liksom någonting annat och hade du en druvproduktion också. Så att du finns Liksom den klasseringen, för Du var inte ett chateau på det sättet Du var, du var en artisanalproducent Så att då fanns det en klass för det också Och den har varit bortglömd Jättelänge men den börjar komma tillbaka nu yes. Så att nu börjar man titta mer på liksom Småproducenterna Vilket kan vara ganska uppriskande kan jag tycka. För då börjar man ju liksom pay attention lite mer Till just sådana saker som individuellt terroir Precis. Producentstil på ett annat sätt Och liksom Man tittar mer på det här som är ganska litet Så det är väl en ganska intressant klass Av viner Men det är ju inte enkelt och sen, bara för att gå ett steg tillbaks för att man glömmer bort saker också, Cruy har ju också tre stycken subkategorier i sig, så ja. vi pratar om om, om Cruy Bourgeois Superiör och Cruy Bourgeois Exceptionell, så att det finns inte bara en, utan man kan gå upp på Exceptionell Cruy som ändå inte är lika bra som Cruy Class mm. <laughs> Men man vet inte, för det beror på hur bra producenten är, såklart ja. Men någonstans så ska man väl säga att, att i Bordeaux Superiör och Cruy Bourgeois och liksom där, där händer det ju lite mer utvecklingsmässigt, där ser man mer utveckling på producentnivå man ser mer utveckling på kvalitetsnivå att, att det går att göra mer och det märks snarare tydligare kanske äh, än på kryklassé-nivå om någon blir markant bättre. Plus att det är ju där jag köper mina bordeauxer ofta om jag handlar bordeaux.
0: Och jag var på väg att säga det att eh, kryborsoa är ju där man verkligen fyndar. Och det är ju där man i en blind provning Kanske ställer eh, tyngre, en tyngre flaska mot en kuborsva och eh, kommer ut med resultatet att de flesta förror kanske mm, ja, men exakt. Så. Det är där det händer det är, och det är otrolig nivå på, på en hel del eh, av de här egendomarna. Ja, men verkligen.
1: Och om man tittar på, på de väldigt klassiska slotten, de har ju inget, det finns inget egenintresse att utvecklas för de är ju en del av en, en sån rigid struktur att, att det finns också en förväntan på uh, vad ett slott ska göra och liksom, det här är en margåstil, det här är en latorstil vi förväntar oss det. Ju längre ner man kommer, nu gjorde jag sådana här kaninöron ja. längre, längre ner, uh, allt är relativt ja. men ju längre man kommer så att det, det händer ju mer experimentellt i liksom, femte QI-klassé kontra första qi uh, man utvecklar snabbare det finns de som kikar mer på ekologiskt och biodynamiskt uh, när man kommer ner där liksom. uh, och som kanske pratar mer om det. För de, de behöver prata om saker för att ha en pitch för att liksom positionera sig högre. Men på, på krybordjois-nivå och att i sån nivå så händer det ju mer rent i så här odlingsteknik alternativ vinmakning. Det är där man hittar de som håller på med anfora i Bordeaux liksom. Precis. De som busar lite mer. Ja. För de har utrymme att busa för de är inte lika hårt historiskt kontrollerade. Om man kollar på de här stora
0: recensenterna som också styr marknaden väldigt mycket mm. då med sina poäng de har ju väldigt tydliga förväntningar på de här fem Största då Precis. Och, och kan liksom helt enkelt prata om Att nej, den här årgången Är inte en margot nej. för dem Vad fasit nu är Det kan ju bara Robert Parker själv kanske vet, det, Men de har ju, som du säger, då en viss förväntning. Ja. Hur det ska smaka, hur det ska dofta- och hur vinna ska bete sig. Då. Och även hur lagringsdygligt det ska vara. För det är ju en enorm marknad det här. Då, mm. och, och håller igång såväl aktioner som förfalskare. Ja, men exakt. exakt. Ja, det är
1: väldigt, väldigt mycket aktivitet. Ja.
0: Det får man ju säga. Om vi också ska liksom bara nämna ändå lite siffror- så att man får ett grepp om- vad det är för mängder vad är det liksom för mängder som kommer ut från det här distriktet jag, jag, menar, jag läste allt från 650 miljoner flaskor till 800, 850 miljoner flaskor Jag antar att det styr det är någonstans där i ja, precis. Och det styrs väl lite av värdeförhållanden Och kanske sånt Det gör det ju,
1: det gör det absolut Men det är ju en högproducerande region ja. I sin helhet, ja. det är det ju Och vi snackar väl ett par hundratusen hektar liksom. det, är, ja. det är ju det är en enorm output Om man jämför med andra kvalitetsregioner ja. Och därför blir det så lustigt När man tittar på Bordeaux som en sak ja. Det är jättestort, det är liksom större Än många länders hela produktion ja, ja. Äh. Ja. Så att det går liksom inte att jämföra på sätt och vis Så att jag, jag tycker att man måste sätta det i perspektiv också Det är väl kanske därför det är bra att det finns många klassificeringar Att det finns många idéer om vad ursprunget kan göra men, ja. men att det inte är som att säga Det finns en, en stor slagsida gentemot att man klassificerar på vänstra stranden Och hitta på lite mer saker För att där man märker att det, det stora värdet finns där Så att marknadsföra lite mer sekundära egendomar är smart För att det är ändå, så här, det, är ändå det som känns som det, det riktiga på något sätt. Ja. Men, men det är en jättestor volym och, och någonstans så om man tittar på liksom kvalitetsslotten de, de högstklassade det är lite som de Perignon i Champagne det görs extremt mycket men det är fortfarande extremt högt hållet kvalitetsmässigt ja. um, och Bordeaux är lite samma sak på den nivån att det, det är mycket vin som kommer ut från de stora slotten ja. man kan göra eh, talrika cuvées, det är några slott som inte gör lika mycket men, men generellt på Vänsterstaden så har vi ganska stor output. Det som är tongivande för, för kvalitetsklassificeringen är ju att det är hela slottet Det är egendomen som är klassad Kontra vingården som vi var inne på lite grann. Precis. Vilket innebär att om egendomen Köper mer mark så kommer den marken också tillfalla samma kvalitetsklassificering. Och den är intressant för då har vi också idén om, om vad kvalitet är det handlar om, om, om ursprunget såklart det måste vara i rätt kommun uppenbarligen men kvaliteten styrs av producenten. Sen måste ju en, en producent på den nivån förvalta eh, förväntan så att eh, om man plötsligt börjar göra sopidrin för att man köpte 100 hektar till så får man ju skyllas själv. Men idén om att om, om en andra kry köper mer mark så kommer den marken bli andra kry också. Om du köper mark som en producent från en tre Tredje du ligger granne med någon i samma kommun som är en tredje kry, så kommer ändå den marken förvandlas till andra kry för att det är slottet som styr. Så den måste man ha med sig också- att klassificeringen är lite mer godtycklig- gentemot rena, man säga, geografiska gränsdragningar för just kvalitet. Just det. Och där har vi också förutsättning för att kunna göra mer vin- ja. om man köper på sig mer marken, enkelt. En fråga som jag vill ställa till
0: dig- som mm. inte kanske är ett stickspår- men nu har vi liksom pratat runt det här ganska mycket- utan att prata egentligen direkt om det. Men jag är ju jättenyfiken på hur du ser på det här begreppet terroir- mm. Vad, vad är terror då? Jag har diskuterat det här med såväl Anders Meldén som var med som ett par andra gäster. Och det, det tycks ju finnas liksom två, minst då, alltså grovt dela in det, två olika spår i hur folk ser på det här. Dels Terroir som ett naturalistiskt perspektiv egentligen då, där människan inte är involverad, utan det är den här jordplätten, där de geografiska förutsättningarna, läget, solen och liksom relationen till vatten om det ännu finns Eh, utan att räkna in vad människan faktiskt gör. Ja. Och sen finns de här kanske mer eh, kulturellt eh, drivna eh, som tycker att man måste räkna in producenten, människan och vad vi faktiskt gör med det för att om man bara låter marken vara, ja då blir det, det blir inte mycket till vin. Nej, det blir <laughs> utan eh, då är det väldigt svårt att prata om Terroir. För min del kan jag väl börja med att säga att jag, jag förstår ju lite bägge positionerna i det här. Jag tycker egentligen det är ganska fånigt att diskutera det här på ett sätt då. För att bägge är självklart för mig. Du kan inte prata om terroir utan att självklart inbegripa den lilla plätten eller stora plätten som du är på den har vissa förutsättningar det är bara så, det kommer ibland är det så otroligt mikroskopiskt att bara du går över vägen 20 meter bort så kommer det smaka annorlunda förmodligen även om du gör exakt samma sak mm. Men sen kommer man inte förbi där Att människans inblandning är ju Absolut avgörande Och det finns ju fler parametrar i där, ja. Nämligen källaren Gästen ja. Hur beter sig liksom mm. Den här vätskan i alla faser Just på det här stället i den här källan I den här produktionen Men kan du spekulera Och diskutera det här lite grann Så man förstår liksom din hållning I det mm. hur du ser på det här för det är så otroligt viktigt också nu när vi är i Bordeaux och framförallt de här fem stora
1: slottarna. Ja, men absolut. Och någonstans så, så för jag ser också poängen med båda approacherna till att, att beskriva terroir. Och om man börjar från början så kommer det kom ju från terre som är jord och liksom, det, det, det går inte att bortse från att det är det som är grunden till det. Men jag vill lägga in liksom idén om ska man säga att den mänskliga handen är ju såklart där och hjälper till att guida terroiruttryck och sådär. Men, men jag väljer att se på det som ett samspel. Inte att det är en eller andra som bestämmer, utan samspelet är tydligt. Så att samspelet mellan faktorerna är viktigare. Så att samspelet mellan själva jorden, jordmånen, dränaget, lutning, exposition mot solen, höjd över havet, meso-, makro- mikroklimat spelar roll också. Så vi pratar om större och mindre terroruttryck, givetvis. Och sen har vi också samspelet mellan de faktorerna med, och här vill jag inte prata om bara människan, men också traditionen, är också en del av terroir så att vad vi ser tidsmässigt är också en viktig, viktig del av terroir för om man översätter terroir till något annat så handlar det om att vi ska känna igen oss terroir handlar om typicitet terroir handlar om att vi ska ha ett uttryck för någonting som är konsekvent och som är något här förutsägbart oavsett vilken typ av producent du är som har en gran flyplätt så skulle det smaka förnimbart om den plätten. Med det sagt så smakar ju mycket mer så Monarché idag för terroiren verkar ha förändrats jättemycket. Eller tycker människor inte om det stora smöret längre? Nu ska vi se. Så traditionerna förändras ju i, i vad man förväntar sig. Och nu har vi inte samma förväntansbild på så, För att vi vill ha slankare stilar, mindre feta stilar. Man vill inte ha eh, inom situationsvägen Kaliforniens stilen på sin borgoning. Så det förändras ju också. Så att, så att, för, men för mig så är det ju som sagt historisk traditionell vinmakning kontra historisk traditionell förväntan på vad vi vill se från det här ursprunget. Det kommer att spela roll. Mm. Men förutsättningarna eh, styrs ju till att börja med av Platsen. Men hur människan är med och guidar det, det, det är ju det som är det, är det som den mänskliga handen gör och kan göra. För det är en tolkning. Det är en tolkning av ett terror. Det är en tolkning av ett, av ett, ett geografiskt, lokalt, klimatmässigt historiskt uttryck. Men... Det förändras ju med klimatförändringar Och med stigande temperaturer Och sjunkande temperaturer på vissa ställen Och konstiga frostmönster liksom. mm. Så att är ju inte någonting som är konstant
0: Det är ett oerhört rörligt begrepp mm. och, och det är väldigt svårt Jag kommer ju på mig själv till exempel Ibland när jag lägger upp mina recensioner Att jag skriver liksom Terroir-driven eller att det är en besvikelse För att här, jag fattar inte vad vi är. Det här är inte vad jag hade förväntat. förväntar Många gånger när jag då blir besviken mm. Det är just när man inte, man förväntar en Pinot från Sonoma ska vara på ett visst sätt mm. Kan jag tycka då Och när det inte är det, då tänker jag så här: det här kunde ha varit lite vad som helst ja. Var är druvan, var är, var är jorden Var är det där som jag är van vid ja. Det här smakar, får vara ett elak lövvin
1: Ja, ja precis <laughs> så ja.
0: Kritiken mot det Kan ju vara att för som vi har lärt av dig nu Så finns det alltid ett diametralt Liksom ett radikalt Motsatt perspektiv mm. Det kan ju vara liksom att Ja men det kanske inte gick ja, men precis. De gjorde nog precis som De alltid har gjort eller som de brukar göra Men det blev inte så Nej. Nej, men precis. Det är inte liksom Jätteenkelt att styra hur värdet påverkar Det gick helt enkelt Det kanske är det som är Bra och dåliga årgångar mm. Om man tänker vad folk igen egentligen menar att det blev inte som vi hade förväntat oss om man också väver in det här som du säger nu traditionen, historien historiskt sett, vad har vi för förväntningar på en lator Det ska vara så här ja. Och en dålig årgång är Inte bara där att det kanske är lika Lagringsdugligt och inte går att lagra I 250 år mm. Som vissa verkar tycka att man ska lagra Utan det är inte Vad vi hade förväntat oss utifrån Tradition, historia, mark Vinmakning
1: och allt det Ex där då. Exakt ja, nej, men Allt alltid hör ju ihop Och, och man ska heller inte, inte glömma bort Det här med just att man tittar på, på den här typen av ursprungsombordå då som, som anses vara ett av de mest terrortypiska ursprungen som vi har på jorden. För 50 år sedan, 60-70 år sedan, då var det kallare, eller snarare man kanske inte det var, dels var det kallare man hade också inte samma kunskap i vingårdarna man visste inte hur man jobbade med, med beskärning. Det, det var inte samma tekniska kunnande i jordling, vilket gjorde att du hade mindre mogen frukt, vilket gjorde att du hade generellt lägre alkohol i vinerna högre syror, men det man också gjorde var att man chattaliserade ju. Man gick in med socker i processen innan jäsning för att få upp alkoholen för att få lite mer kropp. Så att det som vissa producenter pratar om är att, att vi ligger kvar på samma alkoholnivå som vi hade på, på 60- och 50-talet men syran ligger annorlunda för att vi kapitaliserar inte. Så att förr i tiden så, så, så hade man 13,5% alkohol och en syra som var för 11% så att säga. Mognen låg på 11% potentiell alkohol, så då bostar man den. Så att det förändras ju också i vad terroir är genom att människan gör lite olika saker. Ingen ifrågasätter att det smakar terroir fast man kapitaliserar det. Det gör ingen alls. Och samma sak i Borgonius. Och motsatsförhållandet blir ju i nya världen, i Napa Valley exempelvis, där många producenter väljer att försöka sänka alkoholen genom att hålla på med så här omvänd och sådana saker. Så producenten Randy Dunn i Napa, som håller på i Howl Mountain och sånt där, det är extremt de har mognade frukt nu än de hade för, för längre sedan än, än nyss och de uh, använder det omvända och smås i princip varje år för att komma ner på 13,9% alkohol. För de tycker att under 14 så blir det bra över 14 är det dåligt. Så att de tycker att deras terroir uttrycks bäst om de manipulerar vinet och samma sak var det ju i Bordeaux för länge sedan mm. att man var tvungen att manipulera vinet för att uppnå en balanserad känsla av ursprung. Så att här kan man ju faktiskt också gå in med en till definition av terroir och det är ju det man kallar för sense of place det vill säga en känsla av en plats. För den är nästan viktigare, för det behöver inte vara att man känner jorden, att man känner kalksten när man känner liksom sådana saker. Ett vin som har extremt mycket sense of place som inte egentligen har så mycket med jord att göra är ju det Det smakar vinmakning det smakar amerikansk ekvat, det smakar oxiderat frukt, det smakar på ett sätt men det smakar ju som riocha. Mm. Hunter Valley Semillon smakar jättelite som jord, men det smakar jättemycket som Hunter Valley Semillon, Och det vinet görs på en plats. Så att förutsättningarna finns ju att göra saker som smakar på ett visst sätt, men som kanske inte smakar av, av naturen. Så att mm. säga. Portvin smakar också väldigt mycket som sin plats, men det är inte så mycket att man tänker, jag känner verkligen det här kalka. Det tänker man inte på med port. Liksom. Mm. Det finns mineraltoner som kan vara något annat. Yeah. Men, men Sensor Place är någonstans lite nyttigare. för då får vi också idén om, om uh, faktiskt förväntan. Och det ligger också till grund för många de här klassificeringarna Om vi tänker på saker på kommunnivå Som ska vara lite mer specifika De kan ju bli underkända för att de smakar fel Fast de kommer från rätt plats så även om platsen dikterar förhållandet och förutsättningarna för att göra vinet så kommer det inte kanske smaka samma, för vinmakaren är där och guidar. Det är ett jätteroligt exempel från från, från nere i södra Borgon, i Makon, en, en by som heter Viché ser där en producent som heter Domaine Vallette gör en del vin ifrån. De är lite mer progressiva, eller så kan man säga konservativa, men de är en del av liksom naturvins spektrat. Så de jobbar lite mer naturligt, lite mer oxidativt, lite mer som Det blir en annan stil. Så de gjorde en, ett vin från de satte upp det till panelprovningen för att de måste bli godkänd och de blev underkända det smakade inte direkt Clisé Druvorna kommer därifrån, det är gjort i Bourgogne, det är naturlig gäst Allting pekar ju på terroir Men det smakade fel mm. Så att de fick inte heta Vidé Så de fick vara en, en Van Men de döpte vinet till eh, Je suis viré Som betyder, jag är viré Men viré är också att man har fått farken, Så att de, de lyckades sälja, dem smarta liksom Och eh, i Piemonte har vi ju producenten Bourgogne yes. Som har sina no-name viner yes. Som också är samma sak, de blev inte godkända Fast det druvor från tre stycken Barol Kry yeah. Men det smakade inte Barolo nog mycket, så att de fick inte heta Barolo. Mm. Så därför gjorde de nona med etiketten och läser man på den längst ner så är det etiketta di protesta, för de är också italienare. Ja, det, <laughs> så är det. Att, det, det finns en liten sån finger till luften. Ja, ja, är, ja. Men så terroir är ju också godtyckligt. och också bestämt vad terroir ska smaka ja. på många ställen. Så, ja. att, så att, det är svårt, men, men sense of place, att vi får en, en idé om, framförallt då i en blindprovning, men också för konsumentförväntan. Ja. Vad ska en Latour smaka? Vad ska en Lafitte ja. smaka? Vad ska en AC Bordeaux smaka? Ja. Ja. Uh, vad smakar I'm. Um, oh vad smakar en klybors va? Vad har vi för förutsättningar som vi kan bestämma? Och då ja. finns det sådana saker som skörduttag och, och antal rankor per hektar och liksom antal månader eller år på ekfat. Och, ja. sånt som skapar känslan av ursprung ja. som då är ett ledigt terroir som är den mänskliga mm. aspekten kring det. Mm. Det har varit ett jättelångt svar på en ganska kort fråga men det är ju ett, det är en fråga som kräver ett långt svar. Det är ju det här som är så fantastiskt att ha
0: ett uppslagsverk som gäst. Att man får de här fantastiskt långa svaren som och så vrider de i skallen på en själv för att jag under tiden du pratar om det där så sitter jag och tänker så här att jag är ju lite så där jag är en misstänksam person liksom, och jag vill gärna så här varför varför är det så här ja. och det är inte alltid jag kanske bara med hull och hålshop där Begreppet terroir och, och liksom vissa pratar om adress Och, och ja, det finns Olika benämningar på det här Men det som talar för Det här nu, det här nya perspektivet Som du säger nu Alltså sense of place Det tycker jag egentligen är mycket bättre ja. För att om jag tänker på de gånger jag blindprovar, vad är det jag går på? Jag går såklart lite på vad jag ser, inte så mycket, men är det rött eller vitt? Men sen försöker man kanske hitta en druva, man försöker kanske hitta lite vinmakning. Men sen är det ju den här extremt svåra och svårförklarade känslan egentligen, ja. för var är vi? Och den är extremt svår att lära ut, för att det har med ren erfarenhet hur mycket vin har ruckit från det här distriktet, mm. den här producenten den här regionen eller med den här druvan ja. då, eller drublandningen, så att det är väldigt svårt att lära ut, men det är ju precis det där som du säger. Det är en känsla för var, var det är vi någonstans. Mm. Och det är i all sin vaghet så är det mycket precisare egentligen än att prata om kanske ett terroir med, mm. Väldigt specifika ja. eh, liksom Bestämmelser för vad det ska vara Nej
1: ja, men verkligen och det menar som sagt om man, om man går in på det på den detaljnivån Så finns det ju skillnader men de är ju Väldigt mycket mer subtila ja. För någonstans Chablis också ett jättebra Exempel på, mm. på ett ursprung som vi tycker Är extremt terroartypiskt mm. Men vi har ju också idén om att vanlig Grundvillage Chablis eh, Regional Chablis, där har vi inga kvot. Men ja, på grannkrivnivå har vi kvot och det behöver inte alltid vara sant, men det har blivit mer typiskt att vi går i med ekfat på, på högre nivå men absolut inte på grundnivå, för det skulle också ta bort idén om Chablis eh, renhet, så att säga eh, men när man kommer upp på Grand så pratar man inte lika mycket om den väldigt puritanska rena stilen, utan då går man in på liksom så här, här är ren kvalitet, sen kommer syran sig annorlunda och alkohol kommer annorlunda liksom att saker, saker som blir mer, mer geografiskt betingade kommer ju vara annorlunda eh, från Chablis ner till Macon uppenbarligen, och vi har annorlunda förutsättningar mellan entre de i och då kontra Medoc, kontra äh, pomeroll, kontra liksom allt där. Så att det finns ju grundförutsättningar som, som jag absolut köper som, som objektiva. Men de är i förändring och de är äh, utsatta för tolkningsföreträde. Någon går alltid in och tolkar äh, vad det Vad andra ja. Och sen så har vi kommit till den punkten att, att, att vissa organisationer till exempel de som styr AOCerna, de har tolkat det så mycket att de har en stiltypicitet äh, som det ska bli. Det ska smaka korrekt. Och just snävare desto snävare kommer de, de beskrivningen bli. Och där har vi en trygghet för oss som konsumenter att vi vet vad vi kan förvänta oss. Ja. Sen tar ju det bort lite från det som är eh, intressant och roligt på många sätt. Det gör att folk blir underkända som kanske jobbar jättesnyggt. Mm. På många sätt fel bländ får inte heta någonting. Eh, I Alsas får man inte blanda druvor från, från grankryvingårdar. Eh, då kan man åka i fängelse vilket har hänt för producenter. Då får de hitta på något nytt sätt att beskriva det på. Det var producenten Marcel Dice, eh, vinmakaren där som faktiskt åkte i finkan ett par dagar för att han, han gjorde en bländ och skrev Grankry. Om det var Schönenburger eller någonting. Ja. Sen så kom han på att äh, vi får bara hitta på något nytt uttryck för det. Så att han skrev inte längre Grand Cru på sina bländer. För det fick han ju inte för att åka i fängelse. Men han skrev krydalsas. Och då betyder det ingenting, för det betyder allt. Ja. <laughs> Och då gör han vilka bländer han vill. Ja. Äh, för då är det liksom bara AOP Alsas. Ja. Så att man, man tolkar ju om saker hela tiden. Jag försöker
0: anamma det här också som du... Så värdefullt liksom påpekar i förra avsnittet då Att det finns alltid två radikalt motsatta perspektiv Och bägge är på något vis både rätt och fel Ja men de blir ju en del av lapptecket. Ja, Jag kan tänka så här att hur kritisk jag än må vara mot ett så stelt system Så om man sätter sig in i positionen att du sitter där i de här organisationerna och man kan ju tänka sig att de smakar ju ett par viner om året. Ja, men de gör det om, om Och jag kan tänka mig faktiskt att det är så här att man hittar väldigt tydligt till slut typicitet för varje liten plätt och distrikt och region, och, eller ja, liksom både mikro och makro så att säga. När det gäller geografin. Så. Egentligen är det inte så konstigt att de vill ha det. Så jag menar, resultatet blir ju också väldigt förödande för en del. Men jag tror kanske inte alltid att de, har, de gör det för att liksom jävlas med folk. utan Det är väl helt enkelt ett sätt, jag menar, vi pratade ju om Österrike förra gången som nu också, som du berättade, genomför en väldigt noggrann kartläggning. Superradikal, ja. Ja, absolut. Och, och det är ju kanske också ett sätt att försöka få grepp om det här som är så rörligt, som är så, så att säga, oöverskådligt när man kollar på det. Problemet med Bordeaux är ju att det bygger på äldre system och sen har det liksom tillkommit i modern tid Nya klassificeringar och nya sätt att se på det här- det är kanske därför då blir väldigt tröre. Ja,
1: men det är dels det. Och, och någonstans, och som sagt, det, det är ju skönt med trygghet. Det är skönt att veta, som sagt, vad man kan förvänta sig. Det är skönt att veta varför jag lägger pengarna på det här. För jag vill ju få en sak för de pengarna. Men, men som en sista aspekt bara av det här med, med, med terroir. En viktig sak för att uttrycka terroir blir ju vad man har för att säga, fordon. Vad har man för medel att uttrycka det med? Det är ju druvsorterna. Yes. Så Charoné är ju en toppen druvsort att uttrycka terroir risling toppen toppen cabernet sauvignon toppen men cabernet sauvignon är ju inte den enda druva som skulle kunna funka Cabernet Sauvignon är unik för den har en extremt hög kvalitetspotential, men andra druver skulle kunna funka ungefär lika bra eh, i de grusiga, eh, väldrenade jordmånerna i Medoc. Men vi skulle inte komma på tanken att plantera in någonting annat, för det är Cabernet Sauvignon som är uttrycket för terroir i Bordeaux. Men där har vi människan också. Vad är traditionen? Vad har vi satt dit? Det, det handlar ju som att om att tolka det med vissa medel. Men att det blir skillnad här går jag in och säger, ja det, det köper jag till 100 procent. Det uttrycks olika och samma vinmakning kommer smaka annorlunda eh, från olika plättar. Om man kikar på, på en producent som uh, Ricasso i Classico som, som särbutylerar tre stycken vingårdslägen, 100% Sangiovese uh, olika kloner i för sig mm. och det kan man prata om också, om det ett terroir eller inte med kloner, <går> rotstockar mm. men Sangiovese exakt samma vinmakning, samma storlek på fat, samma allt mm. uh, och det blir ju väldigt olika beroende mm. på, så att det finns ju skillnader såklart, men, men jag tror att en, en nyckel tror verkligen upplever uppleva skillnaden att det ska finnas då en, en, en vedertagen idé om hur vi ska göra vinerna mm. Och där har vi ju också nyckeln till varför vissa kan bli underkända. För att de gör det inte på det sättet. De, de köper inte idén om att terror är också en, ett recept inom citationstecken. Det, det görs bäst så här. Vi kommer framhäva att är bättre om vi har mognare frukt, det vill säga högre potential alkohol. Det vill säga lägre skörduttag, det vill säga. Allt det här liksom går hand i hand- så att styrningen är ju tydlig. Mm. Och sen landar man i en vedertagen balans- och sen så har vi terroir i modern tid på något sätt. Men det är inte oviktigt för det. Det är inte alls oviktigt för det. Men det är Nej. olika sätt att bara bryta ner det. Ja, exakt.
0: Nu har vi pratat lite övergripande. Ja. Geografi, historia, appellationer och terroir. Mm. Vad tror du om att vi också kanske- Börjar hälla upp något i glaset och, och fortsätter Diskussionen när vi faktiskt också har Något konkret i glaset ja. som Vi kan exemplifiera med Det tror jag, det tror jag blir Väldigt mycket mer levande och talande För vad det är vi sitter och pratar om Ja men
1: verkligen, ja, men det är som, 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 att, som att Prata konst utan att förstå att det finns en pensel Och en färg ja, ja. <laughs> det, det är svårt, nu, ska, liksom, nu, har vi, nu har vi målat upp, upp Grundbilden exactly. så Nu sätter vi in lite, yeah. lite, lite levande eh, Varelser i det här Precis. Kontextualiserar. Så att vi
0: Tar en liten paus och sen så häller vi upp Någonting eh, schysst Eller ja, vem vet vad det blir <laughs> Kalla <skryck> alltså, Vi hoppas att det är vi får schysst. se <laughs> Och sen så återkommer vi. Så där då, hur är det påfyllt. <laughs> Har vi har fått något eh, förhoppningsvis gott i
1: glaset Och eh, vad är det här för något? Ja, vad är det för någonting? Chateau Pierre de Montignac Med dock 2020 Börjar vi med en, en vettig startpunkt Ja, och det, det här är ju en Coup Bourgeois mm. superiör Precis, så vi är på mellansteget I Coup Bourgeois klassificeringen Exakt Den är inte fullt exceptionell Nej <laughs> Men den kommer vara överlägsen Ja, exakt exakt. <laughs> och eh,
0: för dem som eh, Kanske blir sugna på att prova det här så finns ju det här på Systembolaget med artikel nummer 2593 har en prislapp på 159 kronor
1: och det visar ju också att, att så, eller nu ska vi prova det om det är bra eller inte men, men det visar ju att Bordeaux behöver inte vara jättedyrt eh, och nu har vi ändå någon slags idé om högre kvalitet vi har en AOC som är Kubojois superiör eh, från Medoc som är vänstra stranden och, och 159 spänn är liksom det är ju inga pengar för ett vin eh, generellt Nej, verkligen inte Framförallt inte i, i, i de här trakterna men här. exakt, exakt Så att vi får ju hoppas att det håller måttet För då blir både jag och min plånbok jätteglada Oh eh, vi vet att vi har i vinet är ju De skriver att det är 50-50 Cabernet Sauvignon och Merlot eh, I det här Och generellt eh, så kan man säga att Ju, ju på vänstra stranden eh, Ju eh, lägre kvalitet Desto mer Merlot För de bästa plottarna Är reserverade för Cabernet Sauvignon För det är där Cabernet Sauvignon kan mogna ut Just Så att att Cabernet behöver ha bra vingårdar och mer Cabernet tyder på mer inklusion av bättre vingårdar, Just. helt enkelt så Merlot mognar fortare eh, än Cabernet på bägge stränderna yeah. och det är därför den är i dominans i, i vingårdarna att det är mest av den för att det är den man, 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 man får ut mest av helt enkelt. Yeah. Ett, svårt, ett svårt år så kommer Merlot dominera väldigt mycket yeah. men det är ju rätt härligt för att det, det, om man pratar om sense of place så, så får man en känsla nu, nu vet ju vi vad det är för viner Så att man ska ja, inte vara för kaxig <laughs> Men, men visst får man en känsla av Först lite klassiskt vin Det dofter ju klassiskt rövin verkligen ja. Och jag vet inte om du får dem, men redan här får man ju lite De här grafittonerna och liksom. det, mm. det, det dyker ju upp en, en, en idé Om att det skulle kunna vara Bordeaux ganska tidigt I sniffen ja. här ja. Och det är ju sympatiskt Jag börjar börja med om man ska vara väldigt allmän då ja. Om man tänker
0: blindprovningssituation ja. Frankrike ja. Det här stinker ju Frankrike ja. Jag hade nog inte varit i något annat land
1: Nej, jag vet inte vad man skulle kunna vara riktigt Alltså, det doftar inte italienskt Det är inte ja. de här yppiga körsbären Det är inte ja. liksom den typen av, av, vad ska man säga Och nu gör vi grejen att vi generaliserar väldigt mycket För det får man lov att göra när man, när man provar vin eh, Framförallt om man diskuterar vad som skulle vara logiskt Men, men det här känns ju inte rustikt ja. Det känns gamla världen eh, Det känns eh, inte drivet av bara frukt Det känns drivet av sådana savory element också ja. Och som sagt, om man får den här härliga Graffitiga Cabernet Sauvignon eh, drivna tonen. Även om det är 50-50 så Cabernet Sauvignon är en dominant druvsort med tanke på att den har sin örtighet och den har sina, sina tydliga kassistoner.
0: Men jag tycker ändå är lån slår igenom ganska mycket. Ja, det blir
1: lite där pl ja.
0: också. Och ja. det är lenare liksom också. Redan i en doft Precis, lite mer avrundat. Liksom. Ja. Ja. Sen är det ju för mig lite typiskt yngre Bordeaux. Det här är ju väldigt ungt ja. då. Det är ju att det är, är hasselnöt. Mm. Väldigt så djupnötighet nöttighet. Ja. Liksom. Det där tar sig ett annat uttryck när de börjar mogna. Absolut, absolut. Och då försvinner ju det där en del. Men ung Bordeaux, det är lite av härligheten tycker mm. jag när de har mar nöttiga.
1: Ja, och det är också det som, som skiljer det från mer fruktigna stilar från andra delar av världen också. Ja. Om man tittar på Bordeaux-kopier som också jobbar med blend, så har vi ju Toscana kanske som, som ett av de högsta exemplen. Och sen har vi ju egentligen Sydafrika som jag tycker gör dem kanske de Bästa, eh, europeisk stylade Bordeaux-bländerna eh, egentligen i världen utanför Bordeaux. För jag tycker att i Kalifornien så blir det bra men det blir en annan, en annan stil. Det är ofta drivet av, av bara cab. Men, men sydafrikanska bordeaux ska kan ju bli åt det här hållet men det är sant att de har inte riktigt den här återhållna lite jordiga lite mötiga känslan så Nej, det, här men... blir, det här blir ju lite mer på ett bra sätt lite earthy liksom ja
0: plus att i Sydafrika så
1: jag menar apropå
0: sense of place väldigt tydligt alltså den här rökigheten de har där finns ju nästan ingen annanstans Nej, klar, alltså, den är ju väldigt tycker jag typiskt det, det brukar jag sätta liksom ja sydafrikanska vinna på är blir ju blindprovningar. Ja. Just den här rökigheten som inte riktigt finns någon annanstans. Nej, precis. precis.
1: Och i de dåliga exemplen så blir det lite bränt gummi och liksom ja. lite askvat. Ja. Uh, sen är det ju lite, lite både bra och dåligt det är jättebra att det håller på att försvinna mer och mer, att, att vinna blir snyggare och snyggare. Så att man kan inte räkna mer, men jag håller med om att det är det man, man tar det på man ska generalisera. Ja, exakt. exakt. <laughs> men sen är det ju också där att uh, det kanske inte är så här att
0: Frukten direkt, man tänker ju inte Åh vad fruktigt Nej. Utan det är allt annat så att säga. Frukten är lite bakom Allting, det är inte det första som slår den Frukten, utan det är ju Mycket mer vinmakningen Och, och jordmålen skulle ja, jag säga ja.
1: Och den frukten som blir tydligast menar, Nu vet vi om vad det är så att vi känner ju saker För att vi letar efter dem Men, ja. men äh, låfrukten slår igenom tydligare Om man ska titta vilken frukt som vinner äh, Så att den här lite äh, mer pungen Rent expressiva, blåfruktiga mm. eh, Blir ju lite mer dominant ja. eh, Men det är också typiskt för den här typen av, av Ursprung och den här typen av, av kvalitetsklass också ja. Som, som ja. drivs av, av, av I alla fall lika mycket merlå Många krybbor brukar det vara liksom Ännu mer merlå i ja. eh, Bara för att ja. den mognar mer Man får ut alkoholen man behöver ja. Nu är den här på inte så hög ifrån, den är på 13% procent. Ja. Jag skulle säga när man pratar om, om, om Generellt liksom lägsta alkohol Så det brukar vara typ 12 och 12,5 ja. Det är få Bordeaux som ligger på och halv eller lägre det, om man tänker i dagsläget. Mm. Många får ju inte vara mindre. Man måste upp dit för att få, få klassare på den här nivån. Ja. Jag tror att det kan vara om det är på basnivå är det kanske 11 och en halv. ska ja. jag tippa. Ja. Ja, Men det ser man ju aldrig. Då är det riktigt omoget. Det blir ju
0: skälkigt. Ja, precis. Det blir inte ja. balanserat. Nej. Och, och speciellt om det är kabb i så blir det ju väldigt
1: skumt om det ja. bara är 11,5. Verkligen. Men doftmässigt känns det här ju väldigt balanserat ändå. Ja, det, är, det är inget som sticker ut för mycket. Det är ingenting ja. som känns konstigt med det. Utan ja. det, känns, det känns rent och snyggt och typiskt sin, sitt urspungeten. På sin nivå. För det har, vad ska man säga, intensitetsmässigt så ligger väl på en, på en nederintensitet mm. äh, någonstans. Inte så mycket mer, men inte mindre heller. Färgmässigt så känner man så också. Det är väldigt rubinrött och ja. väldigt liksom primärt i färgen. Absolut. Ska vi smaka lite? mm -hmm. här blir det ännu mer, ännu mer typiskt. Uh, här får ju kabinén komma fram och faktiskt vara ganska grön. Nu får man lite mer skälket, lite mer paprikatoner. Mm. Och här hade jag nog faktiskt sagt det måste finnas lite kabinifrang med här. Mm. Och det gör det ju inte enligt ja. etiketten. Men, men det känns ju ganska grönt. Så här förstår man ju att det är inte fullmoget. Ja. Det behövs väntligen med lov för att runda till det. Men, men munkänslan är ju väldigt så. Den, är, den får här väldigt, väldigt slankade, torra avslutet som jag tycker är synonymt med framför med, med framförallt vänstra stranden. Mm. Att det verkligen Torkar ihop i finner. Det är väldigt våra taniner.
0: Ja, det är inte superlång Nej, det är den, inte. den tackar för sig ganska snabbt. Ja, precis, den packar inte
1: upp tandborsten, Nej. Den, den den har någonstans att vara. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det är liksom 159 spännorsa superiör. Den gör ju vad den ska. Den, det är ingen överleverans.
0: Nej, det kan man inte säga. Den är väldigt enkel ja. och, och
1: kort som
0: sagt, och är ju väldigt lätt det här. Är ju inget man Behöver lagra i en källare I 25 år nej. och tro att någonting Magiskt
1: kommer att hända nej, nej men precis, nej, men det här känns som att den, den, den är på den nivån den ska vara nu jag ser, jag ser ingen poäng och ens låter den ligga ett par år liksom nej, Alltså man kan väl göra av rent experiment Ja den kommer ju inte krascha
0: ihop Nej det kommer ju inte, jag tror att tanninerna kommer att hålla ihop Det i alla fall fem år till ja. Och kanske att det blir Lite ändå mer, lite lugnare mm. Men no någonting Storslaget kommer nej. nog inte Nej men exakt,
1: jag ser inte att fruktkoncentrationen hänger med strukturell utveckling Jag brukar prata om, om, om att det finns såklart många fler aspekter än vad Jag kommer säga nu, men, men framförallt tycker jag att det finns Två stycken egentligen, kurvor I ett vin, om man ska mäta liksom balans Och sen utvecklingspotential mm. Så vi har strukturkurvan som är syra, tanniner Kropp, alkohol, mm. och sen har vi eh, fruktens koncentration Som är en kurva, mm. och om de känns som att De, att de går på samma stigning eh, så, så har man balans, och det finns en tendens Att utveckla, men de här, det här går det Lite ifrån varandra redan, man känner att frukten Hänger inte med strukturen, Nej. och det man får i finishen Är ju syran framförallt ja. Men inte så mycket fruktkänsla av just, just i, i kraften. Och det som hänger kvar är ju alkoholen i, ja. Alltså i munnen. Men ja, allt annat och ja, och då är alkoholen ganska låg. En ja, dag, exakt. Sett. exakt,
0: så den är ju, få vara lite elakt då, lite ihålig och ja. lite tunn då. Men det, för det priset eh, på den här nivån är det exakt, den som du
1: sa då, den gör ja. vad den ska. Den ska inte leverera så mycket mer, för då hade, då hade man ju blivit jätteglad. Eh, om den hade ja. känt sig som en 250 kronor vin ja.
0: <rattor> Men det känns
1: som ett 160 kronor kvin från Bordeaux ah. För det känns ju ändå Det som den har som, som, som motiverar prislappen Är att den känns som att den kommer därifrån den kommer. Den har ju en ja. tydlighet i sitt språk. Men den, den pratar inte med så stora ord. Ja, absolut. Sen är ju frågan liksom vad som kommer hända om man ger lite luft.
0: Jag, jag tror att mm. kanske lite frukt kan komma fram. Ja, men det tror jag. Med, med.
1: Det tror jag. Rent, rent, rent aromatiskt i profilen kommer det ju ja. hända grejen. Ja, bara absolut...
0: nu så här känns det lite... Skistare ja, frukt jämfört absolut. med när vi direkt hällde upp.
1: Nej, men alltså, det är ju som sagt, det är ju inget osympatiskt vin på några alltså, villkor. Liksom, för, för den pengen ligger det bra. Men det är, det är om man tänker att man köper en boro från 159 och är Storverk. Det kanske en del kommer sakna är just lite mer frukt. Ja.
0: Om, om det är det man förväntar sig Men för de som gillar elegans och,
1: och återhållna viner Då är ju det här ett kap för 160. Det är det Och eh, någonstans är det också att Det är en bordå för folk som, som inte Premierar ektoner För det här är ju väldigt lite eknyanser Det är ju inga nya fat det där det här så långt ögat når eh, Utan det är ju lite gamla fat Men jag skulle tippa att det här har nog legat lite På ståltankar också lagrat ja. För att det är ju frukten i det som man vill få fram Ja. Så att om det hade fått ligga på... Lite, I lite mer oxidativ miljö så hade det ju... Eh, haft ännu mindre eh, ja. frukt att prata om. Det, hade liksom, det, det, det pigga, det lätta... Det hade ju någonstans... Eh, rundats av ännu mer. Ja, jag får nästan liksom lite mer seder... Ja, än en
0: ek. Det är lite mer där parfymerade eken. Ja, men får. håller med. Så man får, och det är ganska schysst egentligen. Mm. För att för mig är ju seder en sån här... Not som brukar komma med, med lite mer ålder. Men... Jag tycker att eken är mer parfymerad ja. än, vad man, liksom, än vad man förväntar sig då Nej men jättetrevligt vid Ja men verkligen,
1: Så. verkligen Och, eh, och bra, bör bra början
0: Bra början och allting som vi har sagt speglas i glaset ja. Och eh, levererar vad man förväntar sig Ja då. men verkligen, ja. verkligen Ska vi vandra vidare? Det tycker jag
1: Jaha, då har vi en ny vätska i glaset. Ja, precis. Nu har vi Chateau Thonkuala från kommunen Sainte Steff. Så vi är på vänstra stranden fortfarande. Men nu går vi snävare. Nu, nu landar vi liksom i finrummet mm. lite mer. Det som är lite kul med Sainte Steff som ursprung är att det är ju det fulaste av finrummen. <laughs> Egentligen om man ska vara fördomsfull mot det. Så okay. det är kul. Men utan att gå hända sig i förväg så 2016 års årgång. Och detta finns väl också att få tag på? Ja, det finns att få tag i. Och eh, på
0: systembolaget har det artikelnummer 92451. 92451. Och går loss på 449 riksdaler.
1: Så nu landar vi lite mer klassisk Bordeaux-prisbild kanske. Vi är inte, inte på det högre spannet på några villkor. Men vi går ju upp lite grann. Om man ska titta på det rent ut, utan liksom dofta och smaka på det. Och, och se varför det här är ett dyrare vin. Chateau står ju på alla viner. Det kan vara en husvagn. Det spelar ingen roll Det är, Chateau, det är inte det begreppet jag vi prata om yeah. Men det som gör att det här vinet blir dyrare För det första så står det Center Steff För det andra står det 2016 Vilket var en jättefin årgång Och det här är då att vin som har fått lagras lite på sin flaska Antagligen på slottet Eller hos importören ifall de inte kunde sälja men det är ju, jag tror inte att det är så, jag tror att man får köpa och 2016 är inte en gammal årgång i kontexten Bordeaux, det är ju fortfarande ungt vin, men det har fått lite utveckling och det är en bra årgång. Om man ska kontrastera årgången mot låt oss säga 2015 så är det ju en svalare årgång, mer klassisk årgång brukar man säga, men 15 var ju mer monumental i sin stil och det är samma relation egentligen som man har mellan 09 och 10 och mellan 05 och 06 egentligen, det är, de kommer ofta som bra årgångar i par men de skiljer på sig ganska mycket och det är ju rätt tacksamt att det är så, så jag hoppas som fortsätter göra så. Det blir lättare för oss att hålla koll på dem. 14,5 procent alkohol har det- istället för 13 som var föregående vin. Så att, någonstans har vi ju idén om mognare frukt- vilket skulle kunna betyda bättre vingårdsläge. I kontexten Bordeaux och det stora Centersteff- så vet vi om att det antagligen är sant. Det här är nog frukt som inte har fått Amarone- hänga på rankerna, för det Nej. gör man inte riktigt. Det är inte det som är poängen. Men en och en halv volymprocent upp- tyder ju på att det, det är- ett mer fördelaktigt läge och då var det också ett, som ett, ett relativt svalt år. Om man tittar på det så ser man att det är betydligt tätare i färgen. Det här är ju knappt ens genomträngligt. Jag kan inte se vad klockan är genom glaset. Liksom. Så det här är ju djupt
0: i färgen. Man ser lite mognad som eh, gloria har börjat släppa lite
1: runt kantarna. Ja, precis. Och det får en liten lätt granatnyans. Exakt. Eh, inte bara rubin liksom. Exakt. Men det är ju väldigt tätt och, och väldigt stort i färgen. Och nu har jag i för sig sköljt med lite vatten, men det finns ju lite mer tårar också. Så att ja, det, det finns en, en större Diskositet. Vid visuellt intryck och vid alkoholnivå så känns det ju som att det är tätare, större vin. På ja, det sättet. Men,
0: men om man ska säga något om, om etiketten också. Ja. om du minns eh, Avsnittet som vi gjorde förra gången pratar vi om det här med typsnitt och sånt där. Ja. I Bordeaux är det ju bedrövligt. Ja, det, är det. det är ju verkligen som att det är VM i typsnitt på ja. varje etikett. Man fattar ingenting. Oftast namnet på chatorna har ju ett typsnitt. Mm. Ibland har årgången ett annat och sen all information som kommer sen har det tredje. Och ja. sen kan det ju vara en massa annat lull, -lull också som står i andra tyckningar. Någonting typen.
1: som är lite kursivt och någonting som är liksom... Exact. Så finns det kanske någon kuberkod kod någonstans som vill vara lite moderna. Och... <laughs> ja. eh. och de här kursiva. jag har fullt upp och fatta vad det
0: står ibland. Jag ser verkligen inte. Ibland måste jag nästan knäppa kort med Vivino och få fatta <laughs> vad det är för vin. Vad, vad det står egentligen. Här är det ju också lite olika typsnitt. Det står ju Chateau Troncoua, la Land med ett typsnitt på 20 sagt. Sen är det lite annat typsnitt på Santos. Ja. Men. Etiketten är väldigt ren då ja. det, står, det är bara det är det enda som står Så Chateau, Tronco, Alla Land ja. 2016, Sanctis, där får säga ett slott då Men slottet är inte heller så där. Vissa slott blir väldigt Pråliga och de, ja. de handritar Och håller på Men det här, det här är liksom ganska Stilren ändå, det, det är trevligt Ja men det är det.
1: sen är det väldigt typiskt ursprunget Att man ska ju vara någon typ av geografiprofessor För att veta vad det här är ja. Man ska ju förstå genom att bara läsa de här sakerna Exakt vad vi får, så vi ska siffrera lite grann etiketten och kanske prata om Centersteff generellt Centersteff är en av, en av de fyra ska man säga, toppkommunerna på vänstra stranden yeah. Det är de som man pratar om i Medoc Som då är den lite mer Nordligt liggande delen Som yeah. går i princip hela vägen upp till Atlanten Längs med Girondes vänstra eller södra strand Saint-Esteuf, Pojak, Margot Saint-Julien, mm. det är de fyra som är liksom De huvudsakliga där Egentligen alla kryr ligger ju, i princip där yeah. Yeah. Och sen har vi stackars lilla Aubryon Lite avsidesig grav längre yeah. söderut ja. Stackars ja. Stackars O'Brien som ligger så långt söderut Men Saint-Esteuf skiljer sig lite grann från de andra- för att det är lite mer lerdominans i jordmånen. Det är lite mindre av det här grusiga, väldrenerade- så att det är lite tyngre jordar- vilket gör att de är lite kallare- vilket gör att Cabernet Sauvignon- mognar inte ut lika bra överallt. Så vi ser mer merlot i vingårdarna eh, i Center Steff. Vi får ofta lite rikare stil i Center Steff vilket också vi ser på 14,5% alkohol. Eh, mörkare färg. Det är 58% merlot i det här- och 30-någonting procent eh, Cabernet Sauvignon. Och sen så utgörs resten av Cabernet Frang- och lite Petit Verdot och Petit då är ju någonting som också ger mer mörker Mer struktur, mer liksom bett ja. Men Cabernet Sauvignon är generellt i underläge Procentmässigt, gentemot lå i Saint-Esteuf Och Saint-Esteuf, jag sa ju att det var lite som Att vi i det i det, det fulaste av finrummen Saint-Esteuf har ett rykte om sig Att vara lite mer rustikt Lite mer animaliskt Lite mer liksom drivet åt, åt det djuriska i, I doft och smak Lite mer grovhuggna taniner, Lite intensivare på det sättet att det inte är lika elegant Kanske som Pojak eller eller Margaux Eller Saint-Julien men det får man väl se, om det stämmer. De är kända också få vara väldigt lagringsdugliga. Just för att de är så pass, så pass intensiva och har så mycket tanniner och har så mycket alkohol.
0: Här ska man inte vara rädd för att stoppa undan Nej. grejerna i källan.
1: Och jag har på kännytt hon har provat att 2016 kommer att kunna hålla länge. Det ska det göra. Och om det här är så pass bra som det ska vara från adressen, men de med en ganska skapligt hög prislapp ändå får man ju säga. Men det är ju ingen prislapp som är för hög för att våga köpa en flaska eller tre och
0: lägga undan. Om man tänker sig att man vill få tillbaka pengarna i framtiden hata att säga där köp inte en låda men som du säger, köp, köp kanske tre drick en eller två så spar en riktigt länge och, och ja, på auktion så får man tillbaka pengarna. Precis. Det är en saftig prislapp men det är inte så saftigt med ja, tanke på vad, vad det kan kosta, vad det kan det kan kan kosta. Ja. och vad det skulle kosta om du
1: ska köpa det 20 36. Exakt, när det har fått en stund på sig ja. Ja. och, och Värdet blir tydligare Exakt. Och det finns färre flaskor i världen Exakt. också. Ju Exakt. mer som dricks upp desto värdefullare blir du ja, så, så att utveckling prismässigt Går inte så fort första fem åren Men sen kan det börja hända Oja oh yeah, oh yeah. Ja, mm. nu har vi det, det är ju en annan liga. Ja. Det är det ju det är, det är, det är samma spelplan, men det här är uppe i, upp i mer senior division. Vi hade lite knattelag på första världen, om man ja. jämför. Det var ju väldigt enkelligt att
0: här då har vi ju lager som kommer direkt i näsan. Vad får du först? En direkt fråga. Mer syra i doften än vad jag fick förut. Och mm. den här hasselnatten som jag fick, den får jag inte alls här. då Utan här är det ju, det är ju snarare liksom lite kryddigare.
1: Precis. Jag tycker man känner ju, intensiteten på doften betydligt större. Ja. Så här går vi upp på en, en mer hög intensitetsvinare. Ja. Uh, men men uh, jag håller med om att, att det känns som att frukten både är mer utvecklad men också att den känns ganska pigg. Ja. Men det är ju inte frukt man känner först, utan okay. det är ju krydd. Och framförallt får man ju mer fatkaraktär här. Och jag, ty okay. jag tyckte mig se uh, på någon typ av hemsida att det var 30% nya fat på det här. Okay. Och när vi snackar fat så snackar vi ju barrik uh, om vi är undantagen eller något annat. Men generellt så är det ju liters fat. Det känns som att det kanske är med lite medium toast liksom. Ja, det är inte jätterostad känsla. Det är liksom... Liksom inte där brända kaffe. Nej, mörker. men exakt. exakt Inte, liksom, inte rostad choklad och Nej, saker. Det, det, det finns en, snarare en kryddkänsla. Man får lite vanilj. Man får liksom, ja, det är ganska finstämt ändå. Det är ganska elegant i doftan. Det känns väldigt klassiskt. Ja, det absolut. Så finns det en liten, liten stallighet. Och det är ju Center Steff. Det kan ja. man förvänta sig. På tal om, som sagt, vad etiketten kan ge en för i vad det ska kunna smaka i glaset. Gillar man det som är lite... Det är elegant, men det finns en liten rustik, elegant touch. Då är ju Center ja, Steff en bra adress. Och sen
0: typiska, för mig jag liksom, alltså grovdra. Bordeaux tobak. Alltså jag får alltid den här tobaken är ju väldigt närvarande i doften.
1: Ja Det händer ju absolut mer grejer. Det är betydligt mer distinkt på alla sätt och vis. Ja. Eh, mycket djupare koncentration. Mycket bredare palett. Eh, betydligt eh, intensivare tanniner. Längre syra. Längre Balans, längre, längre längd eh, Generellt det, det, det är mer av allt i det här Plus att... Eh... Det här ska man inte korka nu <laughs> Nej det här är ju det här är väldigt tungt om, om det ska drickas nu så ska det dekanteras i 4-5 timmar ja. Eller öppnas upp, dekanteras, vänta till imorgon För det här har inte någonstans börjat visa upp Vad det kommer kunna visa Nej. om 5-7 Och sen 10-12 och sen 15 år
0: Det här är 15-20 års lagens tid för mig Det är ju det den tidshorisonten jag skulle lagra det på men eh, kvalitet
1: Ja men det är det ju, ja. det är det ju Väldigt klassiskt, väldigt mycket sitt ursprung eh, Väldigt mycket en, 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 en känsla av plats det tycker jag Och även om det är mer Merlot i det här vinet Än det Cabernet Sovignon så känns det ju fortfarande mer vänstra stranden För jag håller med om att den här lite, lite Grafitiga, liksom, de, de tonerna Det de för mig oftare till vänstra Än till högra stranden ja, ja, ja. Om, man, om man tänker i termer av, av hur, hur vin har former Generellt tycker jag att, att högra stranden Har mycket mer runda former eh, ja. Medan det är mer linjära former, raka former i eh, rektangulära former i, i på Vänstrasranden. Jag förstår exakt vad du menar. Det är kantigare ja,
0: på något vis. Men jag tror att det att göra med lån också. Ja. Melån för mig är en, det är en lenare, ja. mjukare druva ja. än vad kabben då. Precis, det. Speciellt det. när de är unga eller när vinerna inte är riktigt
1: färdiga. Ja, men exakt. Och när det här också får en, en chans att liksom, när, när, när tanniner inte mognar lika mycket så att det blir mer blocktaniner. Den här kvaliteten. Nivån motsvarande på högre svar Är ju generellt väldigt mycket mjukare Så, Så. Att det, det stämmer ju absolut Men det här är ju ett superhärligt vin. Ja, det är, och, och, och det, det är leverans för det verkligen
0: Återigen då, 450
1: spänn kan tyckas mycket Men
0: wow Vilket lagringspotentiellt Vin och ja. mm. Så man kommer få tillbaka pengarna på det här Om man orkar lagra Ja men så
1: är det ju, så är det ju. Och om det bara är i själva njutningen och dricka det sen ja, ja, ja. Så är det ju belöning Absolut. nog liksom ja. Absolut Det här är ju ett av de få fall Då jag faktiskt
0: skulle säga köp en låda Ja, ja faktiskt Så Det kommer hända grejer med det här vinet Och jag menar föreställ Att sälja av Om man köper 12 sälja av 6 styckna Om 20 år Man kommer tjäna bra pengar på det
1: så att det här är ett riktigt investeringssvind ja. skulle jag säga Ja men verkligen och som sagt Det är ingenting i den här bilden som inte infrias förväntansmässigt Jag hade, jag hade förväntat mig exakt där. Ja. Och det, det är total utdelse Så ja. det är väldigt väldigt roligt ja. tycker jag Ja men kul, kul. hatten av till
0: Tronco alla land ja. Bra jobbat ja. Och vi vandrar
1: vidare ja, då tycker jag vi byter färg och vi rör oss Inte egentligen bara söderut För det är två vinner framför oss nu Vi ska snacka lite, lite vit på då För även om Bordeaux är typ 90% rött Det är ja. inte mycket vitt Även om det historiskt sett har varit mer vitvinsproduktion Men de vita viner som man pratar om Brukar ju vara de söta Så att man pratar om, om Sauterno och Barzac och Sen pratar man lite om de andra sötvinsappellationerna också, Céon och liksom de här Lite mer, ska man säga Inte lika högklassiga och högklassade Sötvinsområdena Men, men då är det ju mer ädlrötade Boturitiserade viner På Sauvignon Blanc och Semillon Men hur mycket, hur mycket vitbord dricker du? Jag dricker jättegärna vitbordå. Men det är ju det här att utbudet
0: är ju inte så där magiskt Nej. om man säger så. Det är lite halvknepigt att få tag i. Speciellt om man ska hålla en viss nivå. Precis, exakt. Sen tror jag att vitbordå är en sån här. För vissa är det jättehäftigt och, och kanske till och med lite trendigt mm. nu på väg upp. Mm. Medan andra fattar inte alls grejen Men vad är grejen med vitbord då? Det är lite samma som vitriocha, ja, Samma sak ja. Vissa tycker det är så häftigt ja. Och andra fattar inte alls grejen Så att eh, jag upplever två, två väldigt tydliga lägen När det kommer till just vitbord då ja. så När det är rött då är det en annan sak Men just vitbord då Antingen så älskar man det- eller så fattar man inte alls grejer. Ja,
1: men precis. Och det är väl när det är så uttalade- rövinsområden också, som Bordeaux. 90 procent är rött. Om man tittar på, på Rioja så är det ju- ja, men det är väl typ samma rad så det är kanske lite mer vittar. Och rån, samma, samma lika. Så att det är ju liksom mer marginaliserade för att de är inte de är inte speciellt publika alla gånger, kanske. Om man tänker vit Bordeaux- Generellt, vad det är för någonting. Vad förväntar man sig av vitt bordå? Liksom? Vad, vad, är, vad, är din... vad, vad letar du efter i vit jag,
0: jag letar ju kanske inte återigen fruktbomben utan. Man, man letar ju efter komplexitet Man letar ju efter vidmakning Och man letar ju återigen då Man letar efter jordlotten ja, Och jordmånen känslan, känslan av då Vad man är Och det ger ju ett helt annat resultat Än om man dricker en Sauvignon Blanc från Australien Till ja. exempel då, då är det inte det man förväntar sig Det är nästan den radikala motsatsen ja. Till på eh, då Så att det är väl det jag förväntar mig Sen kan det ju komma i alla dess eh, liksom, skepnader och komplexitetsgrader eh, men det är vad jag personligen ja. liksom, förväntar mig eh, ett schysst hantverk helt enkelt ja, precis
1: och en, och en, vad ska man säga Lite av en unik stil också. Exakt. För vitbordå är ju... Det, det finns ju i princip... När, när det är på en viss nivå. När det är gjort på ett traditionellt sätt. Så, så det får vi den som smakar som vitbordå. Och det är ju väldigt spännande med stilar som blir väldigt typiska. Även om det är vinmak som leder den till platsen. Så är det är fortfarande unikt för den platsen. För om man tittar på druvsorterna så är det ju semion. Vi pratade om tidigare. Yeah. Så semion som är lite fetare, gulfrukter Något medelhög syra generellt. Ganska bra alkoholpotential. Så en ganska ganska stor druvsort. Mm. Väldigt bra på dra åt sig botrytis också. Mm. Vilket är varför den här huvuddruva i Sautern, uppenbarligen. Och sen Sauvignon Blanc som ska gå in och ge ett, ett, ett fräschhetskomplement, kan man väl säga. Eh, lite aromatik, lite, lite piggare syret med driv framåt, och så skapar man en komplexitet. Men sen är det ju eh, så att, att Sauvignon Blanc är ju rätt så poppis. Mm. Kan man väl säga. Det har ju fått ett lite rykte om sig att, att vara en, en god, aromatisk, pigg, syrlig ofatad druvsort från många ställen i världen. Mm. Någonstans är det kul, tycker jag, när man landar i att, att Sansaire vill göra Nya Zeeland och tvärtom. Jaha. Alla vill göra varandras grej för, för nya världen vill vara lite mer gamla världen och gamla världen märker att det säljer på ganska bra det här från nya världen så att vi behöver göra lite piggare stilar. Ja. Och eh, någonstans det vi vill illustrera med de här två innan vi framför oss är att vi vill visa att det finns bägge i Bordeaux, ja. kan man väl säga ja. Första vinet, eh, Chateau Bonnet 2021. Det är, väl, det är ju en, en, en riktig blockbuster uh, på bolaget, det här vinet. Uh, det kostar inte så mycket pengar och det säljer på så in i helskottet. Uh, ja. Det är ett, ett vin som, som, uh, som vi i Sverige har tagit till hjärtat ganska ordentligt, som man kunna säga.
0: Det får man säga. Uh, och uh, den här finns också på den här lilla om man vill ha det. Men det vi, det vi har i alla fall med oss här, det är. Uh, Artikelnummer 4151 mm. Fantastiskt artikelnummer Jag menar, mm. de måste ju ha betalat extra För att få det artikelnumret <laughs> <laughs> Och kostar 109 kronor mm. Och de har visst vunnit någon guldmedalj Någonstans också. Ja men precis, det, det, det,
1: det, det är viktigt att visa upp ja, uh, Tycker de i alla fall Men om man kikar på den uh, lite mer än så De skriver bara egentligen sitt, Att det är framförallt Soniumblag mm. uh, Vilket är ett tecken på En lite mer modern tolkning av vit bordeaux. Det är många som görs som är 100% sugröna bland. Görs ofta utan ekfat för alla mesta ska jag säga på den här prisnivån, och det här är inget undantag. Lite lätt alkohol, 1200%. Appellationen ursprunget heter entre deux som betyder mellan två hav. Det är inte sant. Nej. Eller det är alltid, alltid mellan två hav. Ja. <laughs> Atlanten och Stilla havet ja. på något ja. sätt. Men i det här fallet så är det ju att, att Gironde-deltat, den floden delar ju upp sig lite olika bifloder. Så då får vi ju floderna Garonne och Dordogne. Och de två anses vara haven. Så att Entre deux Mers är en stor appellation som ligger mellan floderna. Och är generellt, inte bara, men generellt hemvist åt lite enklare viner och mycket vitt. Det görs rött också. Men, men generellt sett så är det ganska mycket enklare grejer som görs i Antrodomar yeah. för att det är inte den mest fördelagta terroiren för högkvalitativa druvor helt enkelt yes. så att man får Sauvignon Blanc som inte mognar ut supermycket och som blir väldigt pigg, superaromatisk generellt och liksom blir Sauvignon Blancig och mindre bråig ig yes. är väl egentligen grejen med, med ett vin som Chateaubonet. Och i glas två så ska vi kontrastera det Ja. Med en egentligen Vad, ska man säga, vad vet jag om Chateau Chasplin egentligen Ja Att uh, den, den vita varianten Av deras uh, vin uh, Har inte gjorts i jättemånga år Precis, de är ju rödvinsproducent ja. uh, Generellt sett uh, Och är uppe i Medoc Så egentligen vit, alltså de, de, de mest klassiska vita Bordeauxerna kommer från en region som heter Pesac léognan Där har vi ja, men hus som eh, Smith och Lafitte och det gänget Chateau Carbonieux. Eh, många av dem som är väldigt, väldigt kända för de vita. Eh, de gör också rött generellt, men de är mer kända för de vita, för Pesac har blivit en sån enklav för kvalitetsproduktion av vita viner. Chasplin kommer inte därifrån. De är uppifrån Medoc, från en, en liten eh, ska vi kalla det för en liten satellit eh, ja. till Medoc, som heter Moli Det ligger ganska nära Margaux väl? Ja, precis. Så att det ligger liksom, de ligger dock i, 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 nära Hjärtlandet Men de ligger lite längre från, från floden Vilket är att de har ett annat typ av mikroklimat eh, Vilket gör att de fokuserar på vitt För att det är en annan mognadskurva på Semyon och Sogneonblad Men svängen här är att vi har dels ett lite dyrare vin eh, grupp lite över 300 spänn Ja precis, Där
0: kostar ju 326 kronor då. Eh, Artikelnumret är 95514 Och det, det vi har det är alltså 2019 då. Ja
1: precis, så att, så att det är lagrat längre eh, Det finns en hel del ekvår på det här, en del nya fat och det är den traditionella lite oxidativa lagringen När man tittar utan att smaka på dem, det är ju betydligt djupare färg Aj. i chasplin om man jämför med chateau Bonnet. så att man ser ju att det får en gyllene touch och ekfaten blir tydliga redan i det visuella och att det har lite ålder proportionerna på druvsorterna är, är omvända så att vi, vi jobbar in säkerligen Lite drygt 60% Semion ja. Och resten Sovnioblang Och 1% Lästeja Muscadel den. den kommer vi känna tydligt
0: Ja, <laughs> ja precis, det är 57% Semion 42% Sovnioblang Och
1: 1% Muscadel Så att en, en, en mer klassisk stil helt enkelt. Så att vi har lite new school, lite publikare är tanken Och sen har vi lite old school, lite mer komplexitet Får vi förvänta oss Exakt. Och får vi inte det med den prisskillnaden så blir jag lite besviken Ja då lämnar jag tillbaka
0: in alltså. Ja, absolut. Då börjar vi alltså med Chateaubonnet. Ja. Axel av... Uh... André Lurton precis. som gick dog här.
1: André dog för något par år sedan. Ja, eller? 2019. Ja, precis. Blev ändå väldigt gammal. Ja, det blev han. Stor drake i, i Bordeaux-kontexten. Familjen äger en jäkla massa olika slott. Som ligger ju bakom Coins Lurton och och, och de här må, Många domen, de var någon domän uppe i Margaux som men jag inte vad den heter. Men Chateau Bonnet är, är själva grundslottet. Ja. Det är där familjen bor och, ja. och André Lurton föddes där och precis. dog där och hade liksom, det lägger sig är ju det. Familjelägesen det slottet. Ja. Jag har faktiskt ätit lunch med Andrew Blutton. Är
0: det sant? Ja. ja, vad kul. Det var spännande. Ja.
1: Uh, väldigt formellt uh, ja. var det. Uh, väldigt, väldigt stor sal och äta, äta lunch i. Det kändes ganska stelt <laughs> faktiskt. Det var... <laughs> Det var som på film så här. ni satt på varsitt ända av ett jättelångt bord då du hörde knappt vad han sa. Ett, ett gäng väldigt unga svenska sommelierare som var nybakad och liksom, fick ja. åka dit på någon slags prisresa och, ja, var, Så vi var ju lite blyga också Ja det förstår jag, det förstår jag Hur
0: gammal var han? Var
1: han jätte... Då var han redan då var gammal, detta var 2010 Så att det var ju inte liksom jätte, länge sen nej. Men, men nej, han, var, han var till år redan då Ja men spännande ändå men doftmässigt så är det ju det skriker det, det är väldigt mycket, mycket. Om, vi, om vi pratar om, om Sense of place på det här vinet, Så, så vi, vi får vi ju få sense of variety Jag skulle precis säga att eh, Om jag hade fått det här ja.
0: Den här kattpisshalten i doften Hade ju lika gärna kunnat
1: Placera mig på Nya Zeeland ja. Eller var, var som helst Precis, det är ett vin som, som, som har en stark identitet Av druvsort men att, ja. att sätta det blint någonstans Hade varit knepigt ja.
0: Kanske att det saknar, om man ska jämföra liksom Nya Zeeland, Australien Där att, att den, är, den är ändå lite elegantare Den, har, den är inte lika skrikig
1: Inte lika extrovert Nej,
0: exakt, och kanske inte lika Fruktig doften ändå Nej, Nej
1: men precis, där, alltså där får vi ju viner Som är i kubik och kvadrat Och liksom upphöjt till 100. Ja. Verkligen. Det är, det är så mycket av allt ja. de vinerna Och de får ju de extremt tydliga fruktoner på Nya Zeeland, men även Australien. Det har att göra med, med ozonlagrets tunnhet. Mm. Så att det UV strålingen påverkar molekylsammansättningen, så att det blir extrema fruktsmaker. Mm. Malbec i Argentina samma sak. Mycket, mycket mer fruktdrivet. Mm. Och högre höjder också såklart, mm. så det påverkar ju. Men, här blir, men, men ja, jag, jag håller med om att det här är inte fullt så men det är ju det är ju mycket druva ja. Och det är svårt att känna vad Semyon gör För det är Sauvignon Blanc som verkligen driver på allting Ja, alltså hade du sagt att det är en ren Sauvignon Blanc Hade jag ju inte protesterat om jag, man säger så Jag går nästan på det själv Om ja. jag vet fasit. Ja. ja, men det får lite så här Lite Loire Sauvignon Blanc känsla mm. För det känns ju fortfarande ganska svalt ja. I stilen men, men just som sagt, att det, det är ju verkligen drivet av du sort Ja, vi smakar Ja, smakmässigt så levererar det ju väldigt mycket aromatik också Man blir inte överraskad eh, att det händer något annat på smakerna på doften Men eh, om man nu ska jämföra det med den nya världen
0: Så syran är ju väldigt distinkt här ja. Och den är ju inte lika skrikig i fruktsat eh, Den är ju inte lika om sig och kring sig Den är ändå lite elegantare ja. Men syran är ju annorlunda ja, i det. den här. Det den
1: Det som jag tänker mig att Simeon bidrar med här är att det finns en liten rondör i finishen. Syran är distinkt men den, den bäddas in mm. lite snyggt. Mm. Så att uh, en ren sovningbolag hade ju varit betydligt mer uh, vertikal. Yes. Uh, väldigt mycket mer driven av bara syran. Mm. Så här får vi ändå en känsla av någon slags rundhet uh, mm. som Simeon då bidrar med. Men, men smakprofilen är ju, är ju driven helt åt sovningbolag. Ah, det är jättemycket oh, yeah. fläder och jättemycket krusbär och jättemycket ah. Liksom, lime, citrus Och, och hela, den, hela den kicken Det är ju nästan så här citronsyra ja. liksom, I syra Den är ju väldigt kort
0: också liksom. ja, Inte mycket precis. till längd liksom. ja. Men herregud, 100 spänn, spänn. Ja, alltså. Det är ingen som blir
1: ledsen av det där vinet Om man gillar såhär Ja, det är betydligt värre saker för ja. 109 kronor Ja men verkligen. verkligen Och det är väl så med en producent som är så, här, så här pass stor Att de kan ju jobba mycket med gungor och karuseller Och liksom hålla ner priserna och, och bibehålla någon form av marknadsposition Just med tanke också på att vit Bordeaux inte är den ett största äh, produktionen i, i regionen. Det är inte den äh, kanske populäraste, även om det finns en liten nisch äh, appeal Just. för vit då. Ja. Det kommer aldrig komma jättemycket vit då till Sverige, så att man vill ju behålla sin position genom att smaka mer Sonium än, än Bordeaux. Ja. Och de skriver också väldigt tydligt äh, Säpå Blanc som är om på etiketten. Ja. Vilket ju Chasplin absolut inte gör. De skriver många andra saker på sin etikett. Ja. Men de skriver inte druvsort äh, alls, utan det ska man snarare veta. Men, ja. men man marknadsför druvsort väldigt mycket tydligare på Chateaubonet.
0: Om de bara tagit bort den här bedrövliga guldmedalj flärpen som
1: sitter där. Bara därför hade jag inte tjockt det här vinnet. <laughs> Sen är det ju ganska okej. Okay, ja, ja. De har slått på etiketten ja. som också finns i verkligheten. Ja. Så det är inte liksom något, något slags garageprojekt där utan det, det är lite mer på riktigt. Men, men stilmässigt så är det ju 100% ståltank, 100% fruktighet. Lite lätt komplexitet från semionnen men det är mer en, en känsla än det är en riktig komplexitet. Så enkelt fruktlivet pang på. Och det här är också idén om att sätta vit på, på kartan som ett apritif vin men att det måste vara gastronomiskt. Det dyker upp mer och mer vita bordor i den här stilen framförallt från Antredum är för att det finns förutsättningar. också för att egentligen två anledningar. En är ju att det lämpar sig inte lika bra för rödvinsproduktion för det mognar inte ut lika bra. Man kan ha en mindre mogen Sauvignon Blanc, det kommer då smaka, då kommer det smaka mer Sauvignon men mindre mogen Cabernet Sauvignon eller Merlot. Det blir ju extremt jobbigt att dricka kartigt och, och grönt och skarpt i och sådär omoget. Men jag sagt, omogen bland kan man förlåta på ett annat sätt. Ja. För att det ska smaka mycket. Ja. Och grönt. Men sen är det ju också för att vi ser ju en inte längre sjunkande popularitet för söta viner men den är inte den högsta den har varit. Just. De söta vinerna är inte så poppis Men man har massa vita druvor som man vill göra saker med mm. Så produktionen av, av torra eh, bordsviner I Sotern eller där i krokarna I Grav eh, som, som delen av, av heter där Har ökat ganska ordentligt Just. För att vad ska man göra med sina fina vingårdar Om ingen vill dricka sött ja, men Då gör vi, fokuserar vi på, på, på torrt och, och stilla bordsvin ehm, Och då blir det lite mer poppis med vita viner Och världen dricker mer vita viner så då tar man fasta på det i ursprung som antredom är och producerar vin på en nivå som många kan ta till sig också. Så att någonstans kanske man hjälper att lyfta kategorin på då lite högre. Ja. Och sen kanske folk vågar gå upp ett steg eller tre som det är nu upp till Chasplilblag. Ja.
0: Eh,
1: ja. Vilket är ju spännande. Det där stämmer ju,
0: om jag kollar på mig själv så stämmer det ju allt du sa precis. Jag tror problemet med söta viner är ju att tillfällena är ju inte så många när man jättegärna vill korka en stor flaska. Man måste ju vara ett hyggligt sällskap för ja. att kunna ta en sån flaska. De håller ju ganska bra i kylen ja. om man öppnar den då, så det är ju lugnt men det är ju fortfarande så här, när ska man dricka det där? Det är inte jätteofta man har jättebra tillfälle Nej. egentligen. Och hur ofta äter man en efterrätt som är liksom sådär att man skulle dra en bra så att det till. Så, liksom. exakt, exakt. så att det är ju egentligen bara bra att de gör så här, att de använder duvorna och faktiskt gör mer vitt av det då, alltså tor torrare. Ja,
1: men precis, och, och när man får så pass distinkta stilar att man kan ha kvalitetsnivåer som, som också är rimliga och som, 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 som ger en trappa, precis som på den här sidan så kan man hitta någon typ av konsument för det också. Ja. Men, men för oss två som ändå gillar de söta vinerna därifrån och som gillar söta viner lite ja. generellt även om jag köper inte så ofta heller och det är svårt att hitta tillfällena ja. men, men nu har det stabiliserat sig så att ja. populariteten går snarare lite Lite uppåt ja. för Sautern för okay. Vilket ju är rätt härligt ja. För vinerna är ju Unika och distinkta och liksom... Ja ja och de är
0: superhärliga ja. Det är bara beklagligt att eh, prishöjningen på Systembolaget mm. Sköt väldigt eh, hårt ja. på så att, Just Sautern mm. Alltså det blev mycket dyrare Så det är ju tråkigt men jag ja. tror att för den som Ska ha en bjudning Och eh, vet att det kommer tillräckligt mycket folk att ta en flaska ja. Kanske inte den där 50, extra 50-60 lappen och spela någon större roll. Nej, men precis. Så, som kategori så skulle jag nästan kunna argumentera för att de har varit lite för billiga, lite, lite ja, för Ja, Absolut. Om man tänker liksom Moulin Touché. Mm. Eh, som du kunde köpa Moulin Touché från 60-talet för inga pengar. Nej, precis. Och jag var ju liksom alltid förvånad. Hur är det möjligt? Så att eh, någonstans är det väl.
1: Inte mer än rätt att det höjs lite grann Nej, men Precis, och med tanke på Produktionen hur den ser ut Hur lite skörduttag du får ut Och hur lite måste bli på torkade druvor Och på trytisdruvor liksom. ja. det, det är ju det är ett enormt arbete ja. Så att, att man kunde hitta Chateau Ciderot 02 För under tusen spänn ja, 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 ja. Det är mindblowing ja. egentligen Och det är så
0: sjukt bra kvalitet ja, är Alltså är ja. för, för, för oss som kanske inte Har råd att dricka en Dikem var varannan dag så är ju då Otroligt prisvärt ja. Kanske bland
1: de mest prisvärda de Man kan hitta på systemet det, det skulle jag säga Och lagringsdugligt Och liksom alla, alla komponenter för ett stort vin har det ju. Så det som, det som ligger i fatet är ju att det är ett sött vin Men allt annat är ju Checkat av kan man säga. Fantastiskt, vän.
0: Men det har vi ju inte i glaset nu. Nej, exakt. Om, om man hoppar över till våra vänner på Chasplin ja. som har. De har nog haft som tanke att dra hela IKEA-manalen för där vid att påföra sidetiketten då. Ja, det är väldigt mycket text. Det är väldigt mycket text. Och till min stora förvåning så finns det ingen baksidetikett utan här bara en streckkod, då och ja. en svensk lapp där det står innehåll sulfiter. Allt det är på framsidan då. Effektivisering, det är dyrt med papper. Den här etiketten får de nog kanske försöka jobba lite på känner jag. Men för mig är namnet bara namnet då. Man ja. tänker också röd, röda sidan ja. av det här slottet är ju kvalitet Ja
1: Och det som är bra med dem är att de ligger ju Som vi sa i Moli Amedoc Som ligger ju inte i något av Prestigeappellationerna Men de ligger i Medoc De ligger i kvalitetsappellation ja. men, men de är inte positionerade Att kunna ta så mycket betalt Så det här vinet är för 326 år. Ja precis Det är ju rätt billigt Det är också att vita viner Inte tingar lika mycket I Bordeaux som röda För röda viner är det man tänker på Men deras röda viner Ligger ju under liksom, de, är, de är på absolut toppnivå ja. Och ligger under 600-ringen ja. Med lite ålder också Ja Visst. Man kikar på Winefinder ja, Vi kollade där.
0: ju, det fanns någon rör från 2014 för
1: 549 ja, så. Ja. så det är ju liksom Det, 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 det säger ju väldigt mycket om, om vad ursprungen också kostar, även ja. om kvaliteten kanske inte måste vara så väsensskild eller så mycket lägre. Men de vita är intressant intressanta och det här har de gjort sedan 1995 läste vi på om också ja. så att det är en ganska ny typ av produkt för dem. De ja. kanske har gjort vitt tidigare men de har på att experimentera med och de har inte marknadsfört det sedan innan mitten på 90-talet. Men här så har vi ju eh, mer fat. Det har lagats något år på, på fat. Det finns nya fat. Jag vet inte exakt hur mycket. Och sådana här ratiot är ju eh, betydligt mer semion. Vi sa 57 procent. Ja, ja. eh, så, så att vi ska ju teoretiskt sett ha ett lite fetare vin. Lite mer textur. Lite ja. mer liksom mogen gulfrukt i tanken för semion får gärna lite så här, aprikosiga stenfruktiga toner. Och faten ska ju ge eh, mer komplexitet. Vi får honom testa Det är svårt att tänka att det är samma ursprung När man doftar på det här Du bara garvar det är Ja, annars alltså man blir ju glad
0: Det är svårt att sluta skratta ja, alltså När man det... doftar på så här Men Det här är ju väldigt, väldigt tilltalande Vad känner man, vad får du? Dels får jag lite bränt gummi Men sen är det Det doftar den persiska grytan går med sabs ja. Och det är i Alltså i gryta Och det, det är därför jag tror jag börjar skratta ja. också, För det är nästan som att komma hem till Mamma och pappa liksom När mamma står och lagar en sån här gryta ja. Det är helt otroligt ofta Ja men det det är det. Och det är ju igen då Man får ju inte kanske frukterna direkt Som hoppar upp utan det är ju Allt annat ja, man får exakt, först men det, är, men det är komplext ja, alltså. det, det. Det, ja. det händer ju sjukt mycket
1: Är det mycket brynt, brynt lök I går med salsing? Inte så mycket Men nu när du säger så Det är en så, som ja. jag ofta får i då. Ah, att, att det, så det. finns en sån när man står och, och steker lök till pannbiffen liksom, ja, Den typen av, av brynt lök Nästan så här lite rostad lök ja, också precis, det, det är en ton som jag plockar upp i, i Fatad då ja. eh, Väldigt ofta har det som en liten marker att nu, nu känner jag en där, då borde jag gå åt det hållet ja. Och sen får jag känna på liksom struktur Syra, äh, vad är ja. För det är det som kan ta mig Antingen till liksom något fatat sonium blanc från, från Kalifornien kanske mm. Och det finns en del som håller på med på Nya Zeeland nice. äh, Claudio Bay gör ju sin Tecoco mm. yes. Som är en, en ren sonium blanc fast fatad yes, yes. Så man får känna hur mycket semion man tror att det är. Men, men, men det är ju väldigt komplext ofta frukten är ju fetare när man väl kommer Under det här lagret av, av kryddiga Eleganta, ja. lite, äh, vad ska man säga Exotiskt aromatiska fat. Du vet vi
0: pratade förra gången, förra avsnittet om. De nästan lite reduktiva ja. noter, Alltså lite så här Kikert, eh, spad Alltså lite där eh, Ursäkta uttrycket halvpruttiga Men som är på ett väldigt
1: härligt Jag älskar ju ja. ja, Det bidrar också till känslan av att det, det, det finns så många lager i det. Exakt. Och det här är ju vin som man kan sitta och dofta på Under en väldigt lång period utan att bli trött på det Ja, ja och det här det
0: kommer också Ända grejer med luft ja, här Absolut Ska vi testa att dricka då också Det är väl lika bra Du, den där procenten, måste. Den är extremt tydlig. Nu kanske jag efterkonstruerar för att jag vet om det där. Men det är ju en liten söt. Inte liksom söt alls att Nej. man tänker söt, men mm. det är något söt inslag i finishen.
1: Ja, men det är det. det som jag känner där kan vara eh, lite muskadell närvaro, men det är också, för mig så är den exotiska frukten eh, som känns lite söt frukt det är passionsfrukt för mig. Det. Eh, och det är så, Mogen Soign ger det också. Men sen får man så mycket mer. Kroppen är så otroligt. Det är inte det fylligaste av viner. Det är åt åtmedelfylligt. Ja. Men, men det är ju så otroligt efterhängset. Mm. Det här är ett vin som, som som har med sig en SSR och packar upp dammborsten och stannar kvar över natten. Inte på väg någonstans. Jättelång finish. Men väldigt finstämd. Det finns koncentration men det finns också väldigt mycket harmoni. Alkoholmässigt så borde det inte vara så mycket högre än 13-ish tänker jag. Svår 30. På så det är liksom inte, inte mordigt på det sättet. Så det är fräscht. Ja, oh, men ja. men nyansen är det och hur faten spelar med frukten. Och, och hur frukten kommer fram på smaken också, men inte gör på doften riktigt. Så det är väldigt precis, det är lite rent. Ja. Det är ett vin som, som gör en resa genom munnen eh, på ett sätt. In i finishen, att det är väldigt linjärt på det sättet. Ja, absolut. Men den har bredden också mm. liksom på något vis. Den
0: lägger sig lite brett på paletten också. Nej,
1: ja, men Simeon vill ju gärna bry ut sig lite grann, ja, ja. men inte mer något medelfylligt. Men det, det finns ju mycket, mycket mer än en ni banan aromatik i det här vinet. Otroligt härligt. Och den här kryddigheten som också blir lite nästan krämig på finishen. Faten är ju väldigt väl integrerade. Och, och nya fat mot aromatiska druvor. Eh, jag brukar inte alltid vara en, en stark förespråkare av det. Men i det här fallet så funkar det så bra för att det lägger sig och liksom lyfter frukten till en... Det blir en annan smakdimension på det. Jag tror att lyssnarna ja. märker att vi vidare här vid <laughs> Det är rätt tidigt. Det
0: kommer att sluta med att om tre timmar sitter vi fortfarande här och ja, pratar ja. om det här vinnat och glömmer ja, helt bort vad vi skulle göra. Man säger man är wax poetic ja, kan man säga det, det är det. det vi håller på med ja, nu med det Det är jättedumt att kanske ens jämföra de här två vinnarna på det sättet men jämfört med med Bonné då så syran, där var ju verkligen citron syra, alltså ja. mm. det var den hoppar ju på en och sen, och sen dog den bort. Ja. Den här sidan är ju mycket rundare, alltså mycket elegantare, kontrollerad. Det är inte alls citron, det är mycket mer elegans i det här.
1: Ja, men det är det. Och, och det som jag skulle tippa utan att ha läst på om det är att, att Chateauboné har inte gått någon malaktisk fermentering mm. och, och, och ja, den här chasplen har gjort det. Ja, och... men, men att få det här för, 3, för 330 spänn, liksom, det, det tycker jag är ett, det är, det, det är ett stort vin för inte så mycket pengar. Och det är samma sak här, lagerdugligt.
0: Förlåt, tips: att man köper en låda. Ja, <laughs> Folk kommer bli fattiga efter det är, riktigt,
1: det. är typiskt. Här får man pengarna tillbaka, och det här kommer ju bli jättehärligt när man När det kommer plocka fram alla sina liksom, mer, mer florala toner, mer honungstoner. Ja. Det kommer bli ut sig lite mer i munnen, ja. men det kommer behålla fräsören länge. Ja,
0: plus att de här terciära aromerna som ja. kommer komma här kommer ju att vara det här jättehärligt, av, ja, verkligen. Ja.
1: Och som sagt, vita, vita Bordeaux-viner är ju kvalitetsmässigt. Extremt hög potential. Att, att experimentera med det och köpa ett par flaska det, det är inte jättedyrt. Det är inte alla som älskar den här stilen. Jag känner många som tycker att då är lite svårt. Ja. Just för att det är en kombination av det fatiga mot det aromatiska, det högsyrliga mot det lite feta. Mm. Men det är inte krävande. Jag tycker att, att andra vita viner, typ vidrån, är ju betydligt mer krävande. Ja. För det blir också, då saknar man den här fräschören lite mer, syran som liksom driver igenom. Ja. Men det tog mig ett tag att vänja mig vid vitbordåsstilen, men nu kan jag liksom inte utan den. Om vi ser så här, att Bonnet för mig, det, det är ingen
0: vitbordå. Det, 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 vi, det, vi, vit det är ett vitt Det är ett vitt vit dem ja, Den här Chasplin, alltså den är ju helt mm. underbar. Jag har aldrig riktigt fattat vad som är problemet med vitbordå. <laughs> Vissa säger det så här, quiet taste. Ja, kanske, men herregud, det finns väl vita viner än då. Bordeaux. Okay. Alltså, så problematiskt är det ju inte. Nej,
1: men verkligen, jag tror att, att uh, om man tittar på liksom andra men typ vitryoshas som du nämnde, mm. uh, som ju också har en, en uh, traditionell en väldigt oxidativ touch. Yeah. Uh, det blir svårare. Uh. För det här smakar ju fortfarande väldigt mycket frukt. Det driver på ganska bra. Det finns en frischör. Och vitryoshas som bara smakar brynt och, och rostat kurvpulver och, liksom, uh. och är ganska trästickigt. Så. Uh. Uh, det kan vara jättekul om det är en bra producent. Mm. Men dä där har vi en acquired Test. Så det räcker. Verkligen. Och vid
0: skulle jag nog kanske inte tänka att jag sitter och bara dricker. utan Nej. då vill jag ha något att äta. Till. Ja, precis. Det här, alltså det här funkar ju.
1: Ja, men det här funkar ju över hela
0: brödet. Ja, det, det här kommer man ju snabbare än snabbare. Ja, faktiskt. Och, och, och det
1: som är lite härligt med det också att det, det är ju någonting som är, även om det har en potential att utvecklas och bli väldigt mycket äldre, så är det ju jättegott nu. Så att man kan ju välja när, när det är som godast. Och jag är ju. När det kommer till Vit på då så är jag ganska driven mot det lite mer primära. Mm. Jag tycker att det här ska bli för mig två, tre år äldre. Mm. Även om jag vet om intellektuellt att det kan bli väldigt mycket äldre. Men jag älskar den primärfruktiga stilen blandat med det lite fatiga. Liksom att, det, att det får så mycket nyanser. Ja, jag håller med dig. Man man kommer förlora sen är ju ändå
0: frukten. Då blir det nog mer sådär svårt. Ja, precis. Kanske, ju äldre det blir. Har man tålamod och väntar fem år tror jag att den kommer vara helt ja, magisk. magisk.
1: Då kommer för... den nog vara på sin peak. Liksom. Ja, kommer inte tappa frukten, Nej. för den är så pass eh, envis. Ja. Den, är, den är så pass koncentrerad. Ja, är kul. Ja. Väldigt, väldigt kul.
0: Ja, och då avslutar vi vår första del här ja. då av den här Bordeaux-resan.
1: I en, en ordentlig ja. exkursion.
0: Ja. Där har vi ju täckt in ganska mycket av Vänstra stranden. Vi stänger väl butiken för det här avsnittet och eh, återkommer
1: med avsnitt två, där vi ger oss ut eh, mer öster. Det gör vi. Det tycker jag låter som en strålande idé. Yeah. Vilken region som helst i världen hade man kunnat vara nöjd och färdig så här Va? Nu har vi ju väldigt mycket mer kvar Va? För Bordeaux är Bordeaux Jajamän, yeah. vi är aldrig klara <laughs> <laughs> Vi återkommer